0: Estás escuchando el podcast de Universo de Artista, el programa de desarrollo personal de Darte Human and Business School para aquellos que crean su propio camino transformador.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal lleváis este sábado? Aquí estamos, otro día más, en Universo de Artista. Ya vamos por el séptimo programa de esta segunda temporada. Y viene, como siempre, cargadito este programa. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal, Cristina, Samantha?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, yo vengo un poquito cansada porque mm. hemos estado en el Alegría Fest Ostras. y vengo con la voz un poco pues, de, de Paco de pa- hoy, pero bueno, eh, que me De pasármelo bien, esa sí, puede sí. haberse lo pasado de, bien. De, de pasármelo bien, la verdad <risas> que ha estado fenomenal, lo hemos disfrutado un montón mm. y, y bueno, ya de, de vuelta que ya ha pasado una semanita pero ahí ahí vamos recuperándonos sí. porque claro ya o sea son cuatro días de de fiesta, que solo hacía yo cuando tenía 17 años. Sí, sí.
1: Claro, <risa> que, y aún así, con 17, cuatro días seguidos de fiesta. Es mucho, ojo, es eh, mucho. Que... Sí, 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 sí. vamos. Me alegro, me alegro. ¿Y qué tal tú, Samantha? Yo muy
3: bien, también con muchas ganas del programa de hoy que, que viene con invitadas muy, muy interesantes. Vamos a aprender mucho hoy.
1: Sí, sí, hoy, mira, pues tenemos, vamos a hacer un poco resumen, spoiler, como dice Cris. Pues tenemos a Luna Roca, que, que vas a entrevistarla en Darte sí. Autenticidad. Vamos a hablar también de coaching ejecutivo con Sara Bartol. Y también vamos a a hablar de un tema que vamos a resolver muchas dudas, que es las canalizaciones. Y ostras, ya veréis, ya veréis, es, eh, seguramente va a remover mucho. Y luego Cris, a que vas a entrevistar tú.
2: Bueno, pues hoy viene Corina Randazzo, mm. eh, fundadora de, de Corzo Fit, influencer, la tenemos en redes sociales. Y es una tía muy cañera, es muy cañera, así que hoy vamos a dar un poquito de de caña por aquí también Mm,
1: O sea que viene completísimo, (risa) todo con mujeres con mucho poder, con mucho power Sí, sí, mucho power Pues nada, pues aquí también estas tres mujeres, os damos la bienvenida al programa y nada, comenzamos con las noticias Pues comenzamos con las noticias de desarrollo personal que tanto nos interesan a todos Y hoy, mira, voy a empezar con una noticia médica Bueno, médica, más científica, ¿no? Por así decirlo Es una noticia que he visto en el diario público y que, se llama, eh, y que dice así Meditar mejora la plasticidad de tus neuronas esto ya se había demostrado, hay distintos estudios, pero en esta noticia vienen a confirmarlo. ¿Pero qué es esto de la plasticidad de las neuronas? Claro que dirás, pero vale, ¿qué, ¿qué es eso? Pues a ver, lo que dicen aquí es que la plasticidad es la capacidad que tienen nuestras neuronas para recablearse crear conexiones nuevas. Todo esto lo explica la noticia David Bueno, que es un neurobiólogo y genetista de la Universidad de Barcelona... Y es que esa plasticidad es enemiga del estrés O sea, si queremos que nuestras neuronas se conecten bien Necesitamos alejarnos del estrés Y además, esa plasticidad no se potencia haciendo Sino sin hacer que muchas veces dices Tienes que poner a trabajar las neuronas Sí, hay una parte de las neuronas que sí Pero para trabajar esa conexión es necesario calma en nuestro cuerpo Que yo creo que eso es lo que no habíamos sabido hasta ahora Exactamente dice, bueno, que cuando estamos ensimismados O en reposo conscientes, cuando hay más neuronas porque el cerebro no se ve forzado a hacer nada concreto y aprovecha para regenerarse reciclarse e ir consolidando lo que hemos ido aprendiendo Por eso, cuando la gente tiene grandes ideas, es cuando suele estar en reposo. Cuando dices, eureka, eso de los dibujos animados, pues es cuando estás en reposo. Mira, hay investigaciones en las que se ha demostrado que tras un par de meses de practicar meditación durante 10 minutos al día, 5 veces a la semana, cambiaban para mejorar los patrones cerebrales de los participantes. Es decir, se demostraba y se veía esa plasticidad neuronal ¿Y cómo podemos practicar para que tengamos más plasticidad en las neuronas? Pues mira, aquí lo dice muy claro, hay que ensimismarse Eso es desestresante Es decir, parar conscientemente y no hacer nada O sea, que ahora ya con más razón ¿eh? Porque nos va a hacer que nuestras neuronas eh, duren más tiempo Y generen conexiones más eficaces Da igual que sea técnicas de relajación, de yoga, de mindfulness, de tai chi, lo que sea Lo que tienes que hacer es que eh, estés desestresado Porque así vas a aumentar la capacidad de empatía y mejorar el control de las emociones. Así es que cada día te recomienda este neurobiólogo que tengas un rato de reposo consciente. Estar sin hacer nada, mirar por la ventana, tomarte una taza de café y mirar al fondo de la taza de café sirve para que tu cerebro se recicle, recicla el estrés, baja también el cortisol, que es la hormona de la del estrés, y entonces de esa manera limpias tu cerebro y tus neuronas se conectan mucho mejor y son felices las neuronas. ¿Qué os parece esto?
3: <risa> Me parece fantástico. Hay que hacer que nuestras neuronas estén mucho más felices uh-huh. y dejar de hacer tanto y conectarnos a, a ese momento presente simplemente por el hecho de, de estar eh, descansando y estando con nosotros mismos.
4: Uh-huh.
1: Que sabemos que esa conexión con nosotros mismos viene muy bien pero es que ahora se ve que además es que a nuestro cerebro le sienta bien también es que ya sabéis. A mí
2: me cuesta, ¿eh? A mí sí. a mí me cuesta estar sin hacer nada nah, porque también, pero... Ese ascendente Géminis de, tienes que hacer toda la otra no, y la lavadora, pero claro, no te acuerdas que tienes que ir a la radio y luego tienes que hacer ta, 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 ta. A mí me cuesta, pero a partir de ahora me van a llamarla ensimismada en Ay, mi casa.
1: Qué bonito. No voy a hacer nada. <risa> bueno, a ver, ¿eh? <risa> Tampoco semismada. lo usemos como excusa para no hacer nada, ¿eh? Pero sí es que ese ratito... no Me lo tomo bien. en
2: serio, Patrick, que me lo tengo que tomar en ah, serio. Bueno, que sí, vale. ¿no? o sea, a
1: ti te ponemos la el, el alarma para que te Yo pares. no voy a hacer nada. <risa> Nada, ahora voy a cambiar y os voy a preguntar. ¿Os cuesta tomar decisiones a vosotras? A ver, Generalmente,
2: si estoy en mi centro, eh, no. Pero sí que es cierto que cuando eh, esa decisión conlleva eh, algo emocional muy arraigado en nosotros, pues eh, se cuesta un poquito más. Por lo menos en en mi
3: caso, no sé tú, Sam. Pues yo en mi caso a mí me cuesta y me he dado cuenta que que muchas veces necesito eh, la aprobación externa y quizá eso es, puede ser una falta de confianza. Pero bueno, yo estoy en el camino, estoy trabajándolo, pero sí sí
1: sí que me cuesta tomar decisiones. Mm, os lo pregunto porque la siguiente noticia dice así, te cuesta tomar decisiones y te da cinco consejos para ayudarte. Es ¿eh? en la revista o en la parte online de la, de la famosa revista Hola y eh, a ver, aquí lo que cuentan es Que precisamente esa toma de decisiones Viene muy influenciada de, desde nuestra infancia ¿no? De cómo nos hayan criado, cómo nos hayan educado Si nos han dejado tener más libertad como niños Hemos sido capaces de ser más fácil De tener una capacidad de decisión más natural Sin embargo, si hemos estado cohibidos O sea o han sido muy autoritarios con nosotros No hemos tenido esa libertad para, para poder decidir ¿Cuál es la consecuencia de no tomar decisiones? Pues que normalmente eh, nos sometemos más a los derechos. ¿no? O sea, dejamos que los demás decidan por nosotros en muchas ocasiones Y claro, a lo mejor lo que deciden los demás no nos viene bien a nosotros En grandes rasgos o a grandes rasgos lo que hay que hacer para ser más ágil tomando decisiones Es trabajar creencias limitantes, aprender a aceptar el error como parte del aprendizaje Y practicar la toma de decisiones de situaciones más facilitas Entonces si vas... Mmm, siendo más prudente, ¿no? más mmm, desde una parte más sencilla, pues eh, luego cuando tengas que tomar grandes decisiones será más fácil. ¿Aquí qué te dicen o cuáles son los cinco consejos que te dan para que mmm, tomar decisiones así como más que no te sea un trauma, por así decirlo? Sea más fácil. Pues, uno, conócete a ti mismo, eso es fundamental. Tienes que saber dónde estás y hacia dónde quieres ir, porque, claro, si no, muchas veces no vas a saber si esa decisión que tomas te va bien o no. Muy ligada con la segunda, con el segundo punto, que es saber qué se quiere, qué es lo que quieres en la vida, tener una hoja de ruta más o menos clara para que no tomes caminos erráticos. El tercer punto o el tercer consejo que nos dan es escuchar qué nos dicen nuestras emociones y nuestro cuerpo, porque muchas veces nos desconectamos y no hacemos caso a cómo se siente nuestro cuerpo a todos los niveles, a nivel energético, a nivel físico, y es importante para a la hora de tomar decisiones. Vas a tomar una decisión y es a ver cómo me encuentro, cómo me siento, qué me dice mi cuerpo, qué me dice mi mente luego también ser sincero con uno mismo no hay que avergonzarse de tomar las decisiones que sean si sabemos que las hacemos desde el corazón o desde el interior y sobre todo dejar de pensar en lo que opinen los demás. Que yo creo que es un frenador de decisiones fundamental. De saber que si tienes que hacer algo y crees que estás en lo correcto, lanzarte. Porque se va aprendiendo también de los errores. Y muy importante, se puede pedir consejo, que se debe de hacer, pero uh-huh. sin dejarnos que el consejo de los demás sea lo que nos haga tomar la decisión. ¿Qué os parece? ¿Habéis tomado nota de esto? Uy, sí, sí.
2: Además hoy tengo que tomar una decisión, así que me viene, me viene fenomenal. no Yo creo que al final... Eh, generalmente no tomamos la decisión por miedo a, a equivocarnos, mm. que es el punto number one, ¿no? Sí, eh, y, y si me equivoco, mejor me quedo en mi zona de confort, que la zona de confort es la más incómoda que hay, al final, mm. porque no creces y te quedas ahí. Así que sí, 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 a mí me viene esto de perlas Pues Hoy. nada,
1: esperemos que, que la decisión hagas, sea como sea, que la hagas con claridad Y digas, pues voy a hacer esto o voy a hacer lo otro amén Y ya vamos a terminar con la última noticia que es muy bonita, esta me gusta Que son las razones por las que deberíamos empezar a escribir un diario en la edad adulta O tercera edad incluso, eh, leía en, en la noticia Aquí te cuentan que normalmente los diarios... ¿Vosotros alguna vez tuvisteis un diario de pequeñas? Porque sí. yo sí lo tuve. 500. Yo también. Sí, que sí, alguno sí. lo he guardado hasta hace relativamente poco y lo leo ahora y digo, madre mía, porque era de la adolescencia, qué no tenías ahí de emociones, de sensaciones. Y precisamente, porque lo escribíais o...? Pues eh, yo lo escribía porque a mí me gusta mucho escribir, de mm-hmm. hecho tengo un diario y todos
3: los días escribo en wow, él cosas, yeah. así reflexiones y, y cosas, y, y yo creo que me ayudaba a, a poner en, en situación pues, todo lo que me estaba ocurriendo y todo lo que estaba viviendo, y a mí me ha servido siempre mucho. Mm-hmm.
1: Yo creo que sí que es un poco canalizador, ¿no? De aquellas épocas que más convulsas. Entonces, aquí nos instan a que por qué hemos dejado de escribir el diario. Mira, tú nos comentas, San, que tú lo tienes, o sea, que tú ya eres alumna aventajada aquí. ¿no? Tú ya lo estás haciendo, pero es verdad que perdemos esa disciplina. Y nos dicen que de mayores es muy bueno, por varias razones. Por un lado, porque te sirve. Hay gente que escribe un diario a modo de memorias, ¿no? De escribir lo que me ha pasado para dejárselo como eh, recuerdo pues a sus hijos a sus familiares o amigos y también es un excelente ejercicio de memoria porque al estar haciendo eso y sigues manteniendo eh, manteniendo joven la, la, la memoria no pues valga la redundancia aquí quería traer a colación que la verdad es que esto es muy bonito yo eh, mi suegro falleció hace unos años y había escrito un más que un diario, eran sus memorias. Y a él le sirvió mucho de, pues de trabajo de, de memoria. Y yo tuve la suerte de que, bueno, cuando se lo fueron leyendo, yo pregunté que si a ver, era mi suegro, no era mi padre, ¿no? Que si yo me lo podía leer. Y me dijeron que sí si, oye, es un trabajo de conocimiento de la otra persona, a un nivel espectacular de entender muchas cosas de la otra persona que es una maravilla si es que mira él además empezó con 70 años a lo mejor a escribirlo como y yo. estuvo años escribiéndolo y está muy bien y oye él le sirvió para trabajar la memoria y, y ahí dejó un recuerdo pero además sirve para lo que hemos dicho te sirve eh, si escribes un diario más de reflexiones como dices tú que haces para procesar las emociones de tu día a día y ser consciente de la ansiedad que puedas tener y de la aquí y ahora que es lo que realmente te permite a veces incluso eh, cómo se dice relativizar lo que te ha pasado escribes uh-huh. y dices jolín pero si es que ahora que lo estoy escribiendo realmente a lo mejor no es tan potente como yo lo había descrito en su día que uh-huh. esto es muy esto es muy parecido a lo que escribe By- eh, Byron Katie no eh, que es un poco eso, ¿no? El ejercicio suyo de eh, intentar escribir ¿no? Las emociones que estás sintiendo y, y ser consciente de cómo te hablas a ti mismo ¿no? Pues es un poco esto Escribir un diario para ser conscientes De lo que nos decimos, de lo que hacemos
4: uh-huh.
1: Y nada, y lo que te dice al final Que al final vas a dormir mejor Haciendo un diario ¿no? o sea, Lo sueltas Lo sueltas Digamos que te sirve de, de terapia Si no tienes uh-huh. a mano tu psicólogo Tu coach que te acompaña Pues eh, te sirve de terapia Escribir un diario Así es que ya sabes, yo... Ánimo, a mí me ha entrado, he dicho, ostras, pues igual No sé si empezar a escribir mi memoria Porque creo que (risa) me queda mucho por vivir Pero sí, el diario este de reflexiones que he dejado de hacerlo o sea, que pues mira, os voy bien. a
3: regalar yo uno para la siguiente, para que empezáis a es- empecéis Uy. a escribir en el siguiente año. O sea, que no lo compréis porque tengo yo ahí unos. ¿vale? Aquí quedan ah, ya que
1: regalo, jolines. Así Qué nos bien. ponemos al día. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Pero antes ya ya, pero... en... Bueno, mm. bueno, pues nada, ya la audiencia, ya sabéis, a empezar a escribir vuestros diarios. Y mira, en redes sociales, que no lo hemos dicho, voy a recordar las redes sociales, que hace mucho que no las digo. En arroba universo de artista o en arroba de arteformación. Ahí nos podéis contar. Si habéis empezado a escribir vuestro diario, ya nos encantará saberlo. Eso es. Así es que nada, bueno, vamos con, con Luna, que ya está aquí. Es. Ven, hasta ahora.
3: esos queridos de artistas. Soy Samantha Catalá y estamos de nuevo en Darte Autenticidad, hoy con una invitada muy especial, Luna Roca. Bienvenida.
5: Hola a todos, ¿cómo estáis? Eh, feliz de sentir esta energía a este pedazo de equipo y de estar enfrente de ti.
3: Cada vez que te enfadas porque crees que las cosas no son como a ti te gustarían creas un lazo invisible. Un cordón cuántico que te devuelve a tu herida primaria de esa infancia. Misma sensación, memoria celular. Luna Roca acompaña a personas a sanar heridas de infancia. Podría llamarse chamana moderna, ella utiliza eh, las constelaciones chamánicas, la psicomagia, la respiración consciente a la memoria celular. y y es una sanadora es una es una maga que tiene una varita y que nos ayuda a todos a sanar esas heridas cuéntanos luna cómo podemos volver a sanar a través de esa respiración que tú utilizas eh, esas heridas
5: gracias por lo de chamana moderna Eh, es un honor y un placer Eh, ya le he dicho a mi hija que que lo puede ir amplificando en todo el barrio que me siento muy orgullosa (risa) Eh, Bueno, como huérfana que fui, eh, pues tuve que que crecer y vivir con esas heridas del alma, esas máscaras, personajes, identidades que llegué a creerme que eran. Y tuve que andar muchos caminos, eh, muchos procesos, muchos infiernos y antros, hasta darme cuenta de que cada uno porta dentro de sí a Dios, a su sanador interior, a su chamán a su alquimista y que la fuente, el todo, está en el aire. Hay varias herramientas y todas las que trabajan desde el inconsciente nos ayudan a sanar y a liberar. Yo acompaño a personas a sanar heridas ancestrales y de infancia porque yo sigo sanando cada día con ello y enseñamos lo que tenemos que aprender, por lo menos a mi punto de vista, ¿no? <ríe> mi opinión. Eh, constelaciones chamánicas eh, para mí es parecido a constelaciones familiares pero al final es coger un grupo de personas y desde que entran por la puerta en un taller un retiro o aquí mismo como está colocada la compañera donde está a mi izquierda Eh, mi queridísima compañera que es donde para mí está siempre mi guía este chico tan guapo que no sé cómo se llama, pero me encanta el Pershing que tiene, tú también que te ríes y tú enfrente de mí, todo me está hablando todo el rato y la respiración celular o respiración consciente continua es una herramienta que te remueve las tripas, que te hace liberar todo ese ADN que llevamos arrastrando y arrastrando de ancestros y ancestros y que es tan difícil de sanar porque hay que ser muy honesto y muy valiente para decir hey, para pillarte a ti mismo y decir, wow, eh, ok, que casi toda mi familia murió por adicciones, por drogas en los años 80 y que yo no he sido adicta, pero he estado años eh, llevando ese patrón o repitiendo ese patrón de otra manera, inconscientemente, generando deudas, cada uno tiene una especialidad y pillarte ahí eh, pues ya es sanador y querer probar y y experimentar herramientas que de verdad te muevan porque respirar es de valientes, como siempre decimos, ¿no? de mi queridísimo maestro Nacho Muñoz, que que gracias a él empecé en enero en este camino, pues es sanador. Y al final eh, el objetivo es morirte y en esa muerte nacer eh, feliz, libre de cargas emocionales, económicas ancestrales Eh, para mí esa es mi misión sanar acompañando a sanar Tú siempre hablas de una nueva identidad
3: de esa muerte y de ese renacimiento en el que nos entramos en esas profundidades que tantos miedo nos dan pero desde donde de ahí descubrimos todos los regalos que la vida tiene para cada uno de nosotros ¿no? en ese inconsciente eh, cómo formar y cómo pues, liberar todo eso para, para ser una nueva persona ¿no? y tener esa nueva identidad que tú siempre tienes como claim
5: El día que yo me di cuenta que el ego era mi orfandad y no mi orfandad eh, me remangué y fue muy duro, he muerto muchas veces, Eh, es desgarrador, crecer sin padres es desgarrador, aún hay cosas que no entiendo, por eso sigo trabajando y y sigo sanando y me sigo emocionando (risa) y no pasa nada, soy humana, vulnerable y me siento también desde ese deber o esa obligación moral de seguir haciéndolo. Entonces morir en vida para mí es aceptar, rendirme, rendirme a todo lo que viene, bendecir. Es como esa imagen en esa maravillosa cruz de rendición absoluta eh, a lo que viene, porque todo es para que yo me dé cuenta de que todo eso, esa programación, que, que yo creo que tengo heridas, porque en realidad no existen las heridas, pero bueno, como humanos, Sí, ¿no? Porque venimos a aprender esas heridas que portamos. Pero darte cuenta de que todos esos personajes son una ilusión. Y volver a tu esencia de cuando tenías uno o dos años, a, a tu alma. Para eso tienes que matar al humano que crecer ser, a esos personajes y construir tu nueva identidad. Te tienes que parir a ti mismo. Y eso duele, duele. Y, y el que no quiera que le duele, pues oye, que no empiece el proceso. No pasa nada, todo está bien, es perfecto, ya será en, en otra vida a lo mejor. Yo he decidido en esta. Tú siempre dices, ¿no? y, y a mí me gusta
3: mucho eso de lo que sucede conviene, hay que vinimos aquí eh, como almas eh, en un cuerpo humano a experimentar, a jugar, a descubrirnos y aceptarnos, pero lo que sucede conviene porque nos hace poner
5: conciencia ¿no? a lo que nos ocurre. Lo que sucede siempre conviene. Lo que pasa es que a mí me ha costado casi 30 años entender que lo que sucedió en mi infancia me convenía. Me he dado cuenta ahora de adulta. Eh, Porque fijaros, fíjate, Samantha, que el mundo es dominado por niños heridos. Y hasta que cada ser humano no rescate a ese niño herido, va a haber eh, momentos... Eh, ...de guerras... ...de conflictos... Eh, ...venimos aquí a rescatar a ese niño herido... ...pero nos damos cuenta después con el tiempo... ...los procesos son como dictan... ¿no? ...en el universo... ...no como tú quieres que sean... ...y si sí, lo que sucede conviene siempre... ...siempre, siempre, siempre... ...qué bueno poner atención... ...muchas veces cuando...
3: ...tenemos una reacción... ¿no? ...a qué lugar, desde qué lugar... ...estamos tomando esa decisión... ...o actuando, ¿no? desde ese niño herido o desde ese niño que ya está en armonía o sanando, ¿no? Porque al fin y al cabo somos, eh, no somos seres divinos, somos seres humanos. Antes lo hablábamos y a veces nos equivocamos y, y qué bueno equivocarte para poner
5: conciencia y decir, bueno, me equivoco, pero vuelvo otra vez al camino. Yo solo he aprendido de, de todas, iba a decir una palabra así un poco cagadas. Solo <risas> he aprendido de mis errores. Pero aparte de eso... Eh, Como la mayoría de personas, el 70% está viviendo desde ese niño herido, viven desde una fantasía y no se hacen cargo, Eh, no no están viviendo desde ese adulto emocional. Con lo cual aquí lo que hay que hacer es tener un diálogo interno desde la humildad y desde el amor con ese niño herido, decir ok, me acaba de molestar esto, de reaccionar, es ese niño herido al que le duele, que es primo hermano del ego. Y entenderle, no pasa nada, gestionarlo como si fuera tu hijo, mandarle a pensar o lo hablamos tranquilo, y vas a ver como tu alma o tu niño sano, que para mí es el alma, que está aquí en el corazón, empieza a crecer, empieza a expandirse, y todos podemos vivir en armonía. ¿okay? Y, y bueno, hay veces que vas a escuchar a ese niño herido que tiene una pataleta, eh, hay veces que le vas a mandar a callar, o es una cosa continua, diaria, por lo menos yo, eh, todavía sigo haciendo a día de hoy. Hay cuidar a ese
3: niño interior, ¿no? Prestarle atención, darle amor, ¿no? Y recordar que al fin y al cabo lo único que somos es amor y, y vinimos desde ese lugar, ¿no? Lo que pasa es que la vida nos va haciendo poner esas máscaras para protegernos, para ser aceptados y, y nos vamos tapando, ¿no? hasta que llega alguien como tú y nos hace pues dejar que todo caiga, rendirnos a la vida y, y experimentar ¿no? con, con esa sombra que muchas veces
5: también intent- intentamos evitar. Eh, exacto. El que quiere ser aceptado, escuchado y perteneciente siempre es el niño herido. El adulto emocional sabe que es amor y que todo está bien y que todo es perfecto. Es el niño herido. Eh, cuando a mí me ha costado mucho entender el concepto ¿no? de niño interior porque yo no he tenido un niño interior por, por mi circunstancia ¿no? eh, peculiar en la infancia. Pero una vez yo rescaté a mi niña herida, le di la mano, si es verdad que empecé a sentir, digo, wow, esto es lo del niño interior, que todo el mundo habla, no este goce, este disfrute, tiene que ser esto. Y entonces es ir de la mano. Y sí, yo tengo mucha rabia en mi interior, mucha ira. Eh, porque todavía hay partes que no entiendo de lo que sucedió. Pero está bien, porque yo también sé que soy amor. La única verdad es que soy amor y como humana, pues sigo sanando, sigo acompañando a personas, cada día voy sanando un poquito más y acepto, integro y abrazo mi ira, mi rabia. Todas esas emociones que sé que de momento mi niña herida, pues sigue trabajando en ellas.
3: Aceptar, integrar, qué importante lo que acabas de decir, no In- e- integrar esas emociones como puede ser la ira, la rabia ¿no? que muchas veces- y la tristeza, que muchas veces las intentamos tapar con otras emociones como la alegría, pero hasta que no integramos esa parte no somos completos.
5: Mira, para poneros un ejemplo que os sea útil... Eh... Hubieron muertes en mi infancia, acontecimientos muy potentes, que nadie me explicó, no solo eso, sino que nadie me acompañó a sacar. No solo eso, sino que cada vez que yo intentaba sacar eso, el llanto o la tristeza, eh, se me cortó. Fueron movimientos interrumpidos. Esas son las emociones en la memoria celular. Se quedó ahí. Eh, puede ser que un, mi hermano ¿no? eh, tiró para otro lado, pero yo tapé eso y saqué rabia e ira. Eso me dio coraje, Eh, fui muy mala, muy traviesa, muy desobediente, lo cual me llena de orgullo y satisfacción, (ríe) porque gracias a eso he hecho cosas wow y y no sé, he visto el mundo y y sigo aprendiendo, entonces al tapar esa tristeza no no, no salió, yo la transformé en ira, en rabia, tú puedes transformarla a lo mejor en, en apatía cada persona y eso... El la edad adulto que te hace? Normalmente la gente, eh, cada vez que se le detona una herida o tiene ira o rabia o tristeza, lo tapa otra vez. No, yo soy consciente de ello, que todavía estoy limpiando. Y cada semana, para que no me venga de sorpresa, lo fomento. Entonces me pongo la canción más triste del mundo para mí, que es una que me ponía mi papá de Supertramp Y ahí empiezo. Al principio cuesta, ¿no? Pero lo fomento y saco la tristeza y empiezo a llorar. Y de ahí saco la rabia y wow, luego es una sensación tan de plenitud decir, wow, ole tú. Y de, desde ahí es que yo puedo ser amor o desde ahí es que yo puedo crear o acompañar.
3: Dejarnos sentir, que nos da mucho miedo.
5: Esa es la vida y esa es la muerte sentir. Ahí está.
3: Mira, eh, Duduyemi, que fue nuestra anterior invitada, nos dejó aquí una pregunta para ti. Ella no sabía que ibas a ser tú. Y es un, un pedazo de pregunta. Luna, ¿qué es para ti el perdón? ¡Wow!
5: El perdón es eh, haberme perdonado a mí para poder perdonar a toda la gente que deje en la estacada, a toda la gente que he podido hacer daño a mis parejas, exparejas, primos, tíos, amigos de toda la vida del pueblo, porque simplemente he estado en supervivencia. Lo importante era qué voy a comer ahora, ¿no? qué voy a comer hoy, dónde voy a dormir. Entonces me perdono a mí para poder perdonar a los otros. Eh, aunque en realidad el perdón no es necesario, pero como humanos sí, pero es siempre hacia uno mismo. Y versiones de mí, eh, antiguas, que hay que pulir. Porque si una identidad o personaje de la infancia o de adolescencia no ha sido perdonada todavía, es imposible, por mucho que hagas ahora, que recojas el fruto porque se colapsa el espacio-tiempo-presente. el Así que el perdón a uno mismo es el perdón al resto.
3: Otra pregunta que hacemos aquí a todos los que los que venís y que a mí me encanta, eh, ¿qué es para ti la autenticidad?
5: Ser auténtico es eh, ser todo, ser vulnerable, ser divertido, eh, ser carácter, ser tú mismo, ser libre, ser salvaje... Mmm, ser tú, ser ese niño interior que yo me costó tanto entender, eh, con todo, no importa la edad. Eh, si me quiero hacer un tatuaje con la palabra super califragilístico, espialidoso, pues me lo hago. <risa> ser auténtico es ir por la calle y ir alucinando con los colores de los árboles. No sé, es todo. Eh, es sentir esa libertad, es ese gozo, ese niño sano, tu alma. Luna,
3: dinos dónde podemos encontrarte, cómo trabajar contigo. Sé que además estás preparando muchas cosas. Eh, Cuéntanos un poquito.
5: Pues me podéis encontrar en la única plataforma que uso, que es, ¿se puede decir Instagram? Sí. Pues en Instagram, una roca es. Ahí está todo. El año que viene ya iremos ampliando. Y nada, pues hay retiros, talleres... Eh, Ahora en diciembre arrancamos eh, la octava edición del programa Nueva Identidad para personas que quieran sanar las heridas de infancia y la dependencia emocional que es la gran secuela y luego ya el año que viene seguiremos con la certificación y y bueno pues ahí que me escriban y, y vamos viendo opciones.
3: Pues muchas gracias, Luna. Es siempre un placer compartir tiempo contigo y eres una gran compañera de camino de la que aprendo
5: cada día, así que gracias. Yo de ti también y bendiciones a a todos. Gracias, Sam.
3: Gracias a todos por estar una vez más.
1: continuamos aquí en universo de artista y ahora vamos con Hall of fame ya sabéis con, con esta sección donde entrevistamos a aquellas personas que han pasado por darte y que tienen una carrera muy chula muy prometedora y muy interesante que queremos conocer que nos cuenten cómo se acercaron a, hasta darte cómo se acercaron al desarrollo personal al coaching o a la pnl y sobre todo que nos cuenten cómo les va ahora y qué es lo que hacen o qué hace el coaching eh, con ellos en su vida hoy tenemos a sara bartol buenos días Sara Hola, buenos días Patricia, ¿qué tal? Muy bien, encantados de, de tenerte aquí Y bueno, voy a contar un poco para que sepan quién es Sara Así muy reducido Ella es coach ejecutiva, es speaker Y es facilitadora de directivos y equipos Además es instructora certificada de Firewalking Y facilitadora en dinámicas de alto impacto Para equipos de alto rendimiento Y su proyecto, que está muy chulo Y que está centrado en el coaching ejecutivo Es Alcanza, que ahora hablaremos un poco de él Pero primero... Sara yo creo que además siempre empezamos así este tipo de entrevistas es saber un poco la historia de vida de la persona que tenemos delante porque normalmente suelen ser personas que su vida estaba por un lado y de repente el coaching o el desarrollo personal en general se cruzó por su camino por determinadas circunstancias y ahora pues están en ello metido en tu caso cómo fue
6: pues mira yo te cuento eh, yo en una multinacional como directiva llevaba 15 años me gustaba mucho mi trabajo ¿eh? era muy retador ¿eh? de, de retos constantes de, de marcarme objetivos lideraba un equipo bastante grande de personas a nivel nacional y esto de que un día de repente empiezas a darte cuenta de que te falta algo te falta algo te falta algo ¿no? y me empecé a replantear ¿no? era, me gustaba mucho lo que hacía ¿eh? bueno luego con el tiempo descubrí que me faltaba un poco el propósito no de, mi propósito quiero que sea más allá de cumplir unos objetivos corporativos, o si quiero que me conecte más con mi ser, con mi esencia, con lo que me gusta. Y entonces me planteé cerrar esa etapa profesional, dejar esa zona de confort ¿no? y lanzarme a diseñar mi propio proyecto profesional. Alcanza en un principio era un proyecto solo formativo porque pues, por mi formación, yo soy pedagoga, maestra y, y había trabajado ya como freelance de formadora y en esto de ir montando Alcanza ¿qué era Alcanza? ¿qué sentido tenía Alcanza? si tenía claro que quería dar formación a directivos equipos en entornos eh, de empresas, sobre todo multinacional porque era lo que conocía, pues apareció el mundo del coaching y entonces fue como flechazo ¿no? a uh-huh. primera vista y, y nada, me di cuenta que inconscientemente y sin saber lo que hacía pues hacía muchas cosas que, que tenían mucho que ver con el coaching, con mis equipos uh-huh. con lo cual me resultó muy sencillo integrar la herramienta entonces en esta búsqueda pues aterricé en darte y, y, ahí, y ahí estuve pues formándome en, en coaching pnl inteligencia emocional dinámicas de alto impacto coaching de relaciones y, y seguro que me dejo algo ¿eh?
1: sí o sea y además has centrado tu carrera claro ya venías de esa parte empresarial en el, en el coaching ejecutivo que además es donde el coaching realmente eh, digamos creció no y se consolidó aunque luego el coaching ha ido eh, creándose o abriéndose vías a otras partes de la vida no solo a la parte empresarial eh, cuando tú eje- ejecutas o eh, aplicas coaching en una empresa eh, normalmente entendemos que es para mejorar beneficios mejorar eh, o que crezca la empresa o se consigue algo mucho más profundo cuando se aplica coaching no solo está pensado en eso hombre lógicamente es una herramienta más que va alineada a la consecución de objetivos
6: de la compañía que pasa por el, el desarrollo de sus equipos no pero se consigue muchísimas más cosas A ver, generalizando, Hay proyectos, empresas, personas que se implican muchísimo en los proyectos, otras otras empresas que pasan más de puntillas, pero cada vez me estoy encontrando más mucho directivo que se enamora muchísimo del coaching... Y, y realmente lo veía no solo para su apl- una aplicación, una aplicabilidad en su desarrollo como líder, ¿no? como, como gestión equipos, como ge- resuelvo conflictos, como empatizo mejor, como que me comunico mejor, sino al final ven que tiene un impacto directo en su, en su ser persona, o sea, en, su, uh-huh. en su día a día. Y la verdad es que eh, al final es un beneficio tanto para la organización como para la persona, ¿no? porque esa persona mañana trabaja en otra empresa y al final ese, ese camino de autoconocimiento uh-huh. y de, a- de aprender a, a focalizar objetivos y demás ya lo tiene. Tiene. O sea que muy poderoso.
1: Y a Sara el coaching, ¿qué le, qué le proporcionó en su vida personal? Porque claro, o sea, a ti te ha valido como herramienta para mejorar tu proyecto y consolidar o acercarte a ese propósito que tenías, pero ¿a ti qué te, qué te proporcionó? Porque siempre hablamos que estudiar coaching, aparte de aprender la metodología, ¿no? ¿Cómo es? Te, es un trabajo interno muy importante. ¿A ti, a, a ti qué te aportó Sara?
6: Pues mira, me aportó a hacer unos deberes que quizá tenía que haber hecho, hubiera sido bueno haber hecho hace años atrás, ya me hubiera gustado a mí tener un coach cuando estaba de ejecutiva, ¿no? Eh, me aportó a hacer un camino que me hubiera gustado hacerlo mucho antes, sobre todo el camino del autodescubrimiento, eh, de entendernos, de escucharnos, de conectar con lo que nos gusta. Me, digamos que me dio muchas respuestas a preguntas que llevaba mucho tiempo haciéndome, tanto desde un punto de vista personal como también desde un punto de vista profesional. ¿eh? O sea, que sobre todo es el... La, la parte de autoconocimiento que te da el coaching que es lo que te ayuda a, a saber qué quieres ser de mayor, qué quieres hacer con tu vida ¿no? o, o dónde no quieres estar también a veces empiezas por ahí o sea que para mí fue, fue fundamental para construir eh, desde una solidez desde una desde una mmm, eh, desde un sentido del ser, no, des, no solo desde el hacer, cuando yo empezaba a armar mi proyecto profesional, el coaching me ayudó a almarlo también, no, o sea, no solo a, a generar la parte estructura, sino esa parte de propósito que te decía que me faltaba en mi anterior etapa, pues aquí el coaching me ayudó a conectar con eso. Con lo cual trabajas desde otro lado, Desde otra pasión y desde otro... Sí, sí, desde tu esencia al final, ¿no?
1: Y notas que ese propósito que has comentado al principio, que que era como que el para qué o el por qué querías o qué querías hacer, ¿lo has encontrado o todavía sigues ahí en ello?
6: Yo creo que hay caminos que son infinitos, ¿no? Como el desarrollo, pero pero sí, 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 es muy mágico. O sea, no tiene nada que ver cuando tú llevas una cuenta de resultados bastante importante, llega a fin de año y consigues tus objetivos, ¿no? Eh, Yo durante toda mi carrera como directiva siempre conseguí mis objetivos económicos, está muy bien, desde luego, pero cuando viene una persona y te dice, te mira a los ojos y te dice gracias... ¿No? ya no solo porque me has, por lo que me has aportado de herramientas aplica, de aplicabilidad a mi, a mi vida profesional ¿no? sino gracias porque me has eh, ayudado a que abra los ojos, a que me haga muchas preguntas a que descubra, a que explore ¿no? entonces eso es wow no o, o... Yo hago muy poquito life coaching, ¿no? uh-huh. pero algún proceso de life coaching que ves, o mentoring por ejemplo, ahora estoy haciendo sí. mentoring a, a una coach que se quiere ah, dedicar uh-huh. a ello, eh, ves a la gente despegar, crecer ¿no? y es como fun. Uh-huh. Es, 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 eso no tiene precio, eso no... Es no, eso no, eso no, la hay,
1: mejor recompensa, Efectivamente, eso no okay. tiene
6: precio, ¿no? Ver, ver el impacto ¿no? que, que ocurre, que al final no eres tú, es la persona la que hace el trabajo. no pero, pero es muy bonito
1: Bueno, el orgullo de decir, he sabido guiarle, no uh-huh. le he hecho el acompañamiento que tenía claro. que hacer, ¿no? porque hay veces que yo creo que como se incide tanto en que el coach no es el protagonista no uh-huh. de, es como que te quitas un poco ese papel pero bueno, sí. quiere decir que tu labor de acompañamiento lo, lo has hecho muy bien Mira, es muy curioso, voy a aprovechar que estás aquí porque hace creo que hace dos programas tenemos una sección de noticias y leímos una en la que decía un porcentaje muy muy alto, pero te puedo decir que cerca del 90% de, o sea, se veía que eh, un 90% de las compañías actualmente de las grandes empresas eran muy proclives a recibir coaching, o sea, era como que y que en el futuro iba a ser más, un 90% en España, o sea, me parece brutal. Eh, claro, tú que has vivido un poco esta evolución, tú lo notas, notas que el coaching ya no es un desconocido o que hay menos reticencia a lo mejor a recibirlo.
6: Totalmente, está evolucionando mucho. ¿eh? Es verdad que todavía nos podemos encontrar con personas que siguen teniendo una mirada del coaching, de qué es eso, no eh, vender humo, bueno toda esta serie de cosas que se oyen, pero ¿qué pasa? Que se está probando las organizaciones, con lo cual una vez que se prueba, se testa y, que, y se ve que funciona, a mí me llegan muchísimos clientes por el boca a boca de otros clientes. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando muchísimo en Barcelona por un cliente de hace dos años y pico que me va derivando a todos los CEOs, amigos suyos. Es decir, que al final... Es que está ahí el resultado entonces sí que es verdad que hay un incremento del coaching también aquí yo creo que es importante que todos los que nos dedicamos profesionalmente al coaching asumamos también yo creo que la gran responsabilidad que tenemos sabes que el coaching se ha utilizado también como apellido de muchas cosas Eh, mucha gente no sabe realmente lo que es el coaching entonces que los profesionales que estamos ahí hagamos un buen trabajo de verdad porque hay muchas veces que la gente que se enfrenta primera, por primera vez a un proceso de coaching o al coaching en sí se acerca, solo tenemos una oportunidad de causar una buena primera impresión si tú nunca has estado con un coach para ti o para tu organización y viene una persona que no hace bien su trabajo, al final que te vas a quedar con la creencia limitante de que el coaching no sirve para nada, ¿no? entonces eh, yo siempre que puedo aprovecho para, para todos los coaches, no, decirles, tenemos eh, la obligación de ser muy buenos en lo que hacemos, muy alineados con lo que es la metodología del coaching, muy honestos muy humanos, muy bueno todo lo que, todo lo que abarca, ¿no? ya no solo por responsabilidad personal barra profesional sino yo creo que también como gremio porque es verdad que, que ha habido mucho intrusismo ¿no? y sigue habiendo mucho intrusismo pero gracias a Dios está creciendo mucho sí sí, uh-huh. y, y seguirá, ¿eh? seguirá, porque es una herramienta muy, muy poderosa
1: También puede ser que el cambio eh, de conciencia de de a nivel empresarial eh, también puede ser una, una de las causas, no solo por el hecho de necesitar 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 coaching o porque se está viendo el coaching, sino porque realmente la mentalidad de la importancia de Cuidar el equipo directivo, de trabajar en equipo. Ya no, ya no estamos hablando, eso también te lo pregunto, los ceos que ha habido siempre que se retratan en las películas, porque realmente yo creo que al final tenemos concepciones muy hollywoodienses, ¿no? de, mm. de aquellos jefes tiranos, déspotas. Eso ya no tiene nada que ver, ¿no? ya está cambiando también.
6: Claro, las nuevas generaciones, piensa que ahora mismo ya no tenemos solo di- líderes baby boomer X, sino tenemos líderes millennials, se acaban de incorporar al mundo laboral los Z, vienen con otro ADN diferente, con otra manera de entender el mundo de trabajar. Otra visión mucho más amplia. Luego también todo lo que hemos pasado de entornos buca, Bani, COVID. Uh-huh. Al final muchas organizaciones se han, se han removido, eh, han necesitado recolocarse después de esta avalancha. Y ahí han encontrado también en el coaching muchas respuestas. ¿no? Líderes que necesitan aprender a liderar de otra manera. Por ejemplo, el remoto, ¿no? ¿Cómo lidera un remoto, no? Cuando estoy acostumbrado a estar viendo a mi, a mi equipo directamente, ¿no? Pues que el, el, el propio directivo pueda trabajarse esa parte de conocerme yo desde mi liderazgo, cómo trabajar el autoliderazgo para luego liderar. Quiero decir que cuando han venido nuevas necesidades surgidas también del mercado, del entorno, eh, yo creo que ahí también el coaching se está posicionando como herramienta vital, muy importante.
1: Uh-huh. O sea, que, que veamos, vemos que el, el futuro es bastante sí. prometedor en este terreno. Te quería preguntar también, porque es fácil, facilitar- con dinámicas de alto impacto, no. Eh, a ver, cuando normalmente hablamos de dinámicas de alto impacto, nos viene a la cabeza romper flechas, romper ladrillos, andar sobre brasas. Pero aplicada a una empresa que qué utilidad tiene o qué es lo que haces en este sentido. Cuando haces este tipo de, de pues mmm,
6: todo trabajo. lo que estás diciendo. Mm-hmm. Sin ir más lejos, la semana pasada, sí, eh, llevo, llevo, he estado un, un mes trabajando con un equipo comercial de un grupo, de un grupo de empresas. Con el director comercial y con el equipo, un programa muy chulo. Y, y como cierre, yo le propuse al director de Recursos Humanos hacer la flecha. Por supuesto, los participantes no sabían nada. Uh-huh. Eh, yo les veía una vez a la semana les iba diciendo, bueno, el último día os tengo preparados un reto. ¿eh? El último día, justo en la, la última parte, estuvimos viendo temas de PNL, de gestión mental y demás. Y, y lo utilicé como cierre, o sea, te estoy hablando de uh-huh. la semana pasada, ¿no? Del equipo que eran siete, se animaron a hacer los seis, uh-huh. y bueno, de hecho el jefe que no, estaba el, 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 que no estaba ahí en la formación, se coló, le dije, ¿quieres hacerlo? Venga, vale. Yo lo utilizo muy a menudo, sobre todo la flecha y los cristales, pero muchísimo la flecha. Uh-huh. Sí, ¿Y sí. qué les
1: aporta a los que...? Porque cada dirá la gente, pero y eso, o sea, cuando lo haces, ¿Para qué? ¿Qué, ¿qué sentido
6: <risas> tiene? Claro, entonces cuéntanos. Qué? Claro, eso sí es importante, ¿no? Cuando hablamos de dinámicas de alto impacto, es muy importante contextualizarlas, no decir venga vamos a hacerlo por hacer la fricada del curso y todo este tipo de cosas, sino ¿qué quiero conseguir con esto? En este caso estábamos trabajando las creencias limitantes que tenemos en la venta, era un equipo comercial ¿qué creencias limitantes tenemos en la venta? y trabajamos con la metáfora de la flecha simboliza esa creencia limitante que yo tengo visualizo la pared, que es contra lo que rompo la flecha, que visualiza mis objetivos y con ese impacto lo que hago es eh, metafóricamente estoy rompiendo esas creencias hay un trabajo detrás con lo que contextualiza la, la actividad, o los, los cristales que también lo utilizo mucho para equipos comerciales ¿no? eh, típico evento, congreso donde a toda la compañía se les va a presentar los objetivos comerciales la gente dice, madre mía, son muy ambiciosos no vamos a llegar, y entonces le pones la cama de cristales y dices, venga, esto simboliza el, el año que nos espera, donde tenemos que ir consiguiendo una serie de beneficios y de, y de ventas, y trabajas con toda la parte metafórica del primer paso es el más importante, normal que tengas miedo pero no caminas solo al final hay alguien que te está esperando es decir, que también es muy importante cómo contextualizamos las, las dinámicas. Como lo que hablábamos antes del coaching, sí. no es el hacer por hacer y rellenar, uh-huh. sino el para qué, el sentido que tiene todo eso. Pero es muy potente. Yo lo, yo lo propongo muchísimo y es verdad que hay empresas que dicen, ¿cómo? ¿Que vas a poner a la gente a caminar descalza por una cama de cristales? ¿O cómo? ¿Que van a romper una flecha con la garganta? Sí. Y, y se quedan así, ¿vieron? Luego ya cuando haces tú la demostración, ¿no? Uh-huh. Dicen, ah, mira, se puede hacer, ¿no? Esta muchacha que pesa 55 kilos, una hernia de disco y ha roto la flecha. Yo que soy un tiarrón de metro noventa, ¿no? También sí. eso le Y luego todo lo que se genera también es muy curioso en el equipo. Eh, ese sociograma. ¿Quién se lanza yo quiero ser el primero?
1: ¿Quién trata
6: de convencer a quién? ¿Quién tiene que esperar hasta el final? Es decir, ya a veces equipos que no conozco mucho simplemente por, aparte también, cualquier dinámica también de team building, ¿no? Les ves interactuando y haces muy bien el mapa, ¿no? Y cuando le, le dices a la, a, al director, al CEO, al responsable, oye, ¿qué tal, dice... No puede ser, Sara, si, si llevas cuatro horas con ellos y me has hecho un mapa de lo que tengo aquí en el equipo, ¿no? Y es, es, se, se ven muchas cosas. Se, se ve al final cómo somos nuestra autenticidad, cómo somos cada uno, ¿no?
1: Uh-huh. O sea, que para que vea la gente, que entienda que la información que puede aportar una dinámica que ves tú que, que, puede ser, que no es un espectáculo, que tiene muchísimo, muchísimo más. Eso ¿Tu es. proyecto alcanza? ¿Hasta dónde pretendes llegar o alcanzar? Alcanza, es
6: infinito, sí. Patricia. Pues mira, eh, alcanza primero esta focalizado eh, a dar servicios a empresas. Yo cuando me planteé qué tipo de, de coach quería ser, o mejor dicho, en qué ámbito quería trabajar, me acuerdo de hablando con Quique, hombre, Sara, eres pedagoga, eres maestra. Claro, era como muy obvio que yo tenía que hacer coaching educativo. ¿no? Pero realmente yo venía del mundo de la empresa. Me resultaba muy fácil entender cómo se siente un directivo, la soledad del mando, cómo, la dificultad para gestionar conflictos, cómo se siente un equipo ante un líder, por ejemplo, con el que no conecta, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces tuve claro que quería dedicarme a Ejecutivo. Y entonces al principio alcanza solo era servicios a empresas, ¿no? eh, Formación, coaching, consultoría. Eh, luego ya empezaron a surgir nuevos proyectos, que sí, coaching deportivo, de repente empecé a trabajar con algún deportista, empecé a trabajar con un club náutico, empecé a trabajar. Y entonces abrió otra rama que era coaching deportivo, que al final no, no dejas de trabajar igual eh, con, con personas, con, con equipos o con directivos, pero al final es en otro ámbito. También he hecho coaching educativo, no demasiado, pero también he hecho alguna experiencia por ahí, con lo cual también diseño un proyecto por ahí, Eh, Quiero decir que al final vas abriendo como como vías político. O sea, Mm. he tenido solo dos casos de, dos procesos de coaching político, pero también es una experiencia. Luego también como, como profesional te aporta mucho. Al final es cómo aplicas una metodología. A un contexto determinado. Es decir, a día de hoy Alcanza tiene una línea empresa, que es la más fuerte, luego tiene otra línea eh, deportiva y luego tiene otra línea educativa. Y ahora, por ejemplo, yo una temporada que estoy trabajando mucho en industria farma, en ámbito farmacéutico, ya no solo con equipos de venta, sino también eh, desde desde la inteligencia emocional con médicos... Eh, enfermeras cómo comunicar con el paciente ¿no? cómo tener comunicaciones asertivas uh-huh. estoy haciendo no, muchas cosas
1: muy muy interesante en esa o sea, línea ¿no? pero sí lo que comentas que alcanza alcanza sí sí va no para, y... para largo y bien amplio y, ¿no? Se,
6: ¿no? y se va abriendo no y luego pues congresos como speaker que pues igual sí. no Te, del ámbito que sea si al final tú vas a aportar un, una metodología si estás desde el coaching o unos contenidos eh, y unas herramientas si vas desde la formación o unas ideas claves o algo que des si y vas a hacer una ponencia como speaker, pero al final el, el, el ámbito en sí, muchas veces una empresa me dice ¿Pero conoces el ámbito de no sé qué? ¿Vas trabajado alguna vez en este ámbito? No, pues no, pero no te preocupes, que eso rápidamente me...
1: Sí, lo importante en este caso es conocer más bien la empresa, o sea, como lo que has dicho tú, el conocimiento que tenías empresarial, no tanto el sector en el que se mueve, no por así decirlo. Eso
6: es, ¿no? Decirle a la persona que te está contratando, bien sea director de recursos humanos o si a lo mejor es para un equipo de ventas o para un equipo de operaciones, yo muchas veces pido hablar con el director de operaciones o el director comercial y decirle qué necesitas, háblame de tu equipo, qué fortalezas ves en tu equipo, qué te gustaría que tu equipo potenciara y al final ya la persona te está dando las las directrices para que tú le marques el el camino, la hoja de ruta del alcanza. No tenemos formación enlatada, todos son trajes a medida. Es Mm decir, yo no no puedo eh, proponerte algo bien desde la formación, bien desde el coaching o de la consultoría si no sé qué necesitas. Entonces el primer paso es cuéntame. Cuéntame cómo puedo ayudarte. Ayúdame a ayudarte. Yo esto lo utilizo mucho. Ayúdame a ayudarte. Y a partir de allá generamos la, la estructura. Solo formación, solo coaching, coaching ejecutivo, coaching de equipos. Y se va diversificando. ¿eh? Es decir, mira, esta mañana una reunión con un cliente que empezamos haciendo un coaching ejecutivo al comité de dirección, eh, se metieron en un proceso de gestión del cambio, ha habido un itinerario formativo de meses y ahora me ha vuelto a pedir que hagamos coaching eh, de equipos con equipos de trabajo que han surgido de toda esa parte formativa, o sea que, que luego se van abriendo ramificaciones de empresas que, que puedes estar con ellas trabajando un año dos años, es maravilloso, ¿no? porque eh, uh-huh. te, te remangas y te metes ahí desde la parte mucho más objetiva, visión externa, pero ya les conoces lo suficiente como para poder acompañarles mucho mejor.
1: Sí, sí, o sea que es un terreno muy amplio, es lo que que comentas. ¿Dónde pueden encontrar Alcanza, la la web? eh, Pues mira,
6: web www.alcanza.com.es, son las dos. Eh, alcanza como alcanza LinkedIn, eh, Instagram, uh-huh. Facebook y luego es verdad que las, las eh, me podéis encontrar también como Sara Bartol, sí. igual LinkedIn, Twitter, mmm, Instagram, en todas las redes, prácticamente en todas las redes. Si no, a través de la web mmm, también nos pueden escribir por ahí, que es muchas veces donde nos demandan también servicios uh-huh. y ahí nos podéis encontrar.
1: Pues genial. Mm. Eh, muchas gracias, Sara, por por haber venido y haber puesto luz sobre este tipo de coaching, que, que es muy interesante, el ejecutivo, y del que no sé, es el más, digamos, el que más ha crecido, pero el que ahora menos se habla. Sí. Y yo creo que es importante que, que vengas a dar luz a, a este tipo de coaching. Muchas pues, gracias, Sara. Pues
6: gracias a vosotros. Y si se animamos a que muchas empresas grandes, pequeñas, medianas se animen a probar la herramienta y a probar la metodología de, de coaching, pues mira, pues bienvenido sea aquí. Gracias a vosotros, Patricia. Un placer siempre Hasta luego. estar con la familia de arte. ¡Gracias! Sí.
1: si hoy nos metemos hoy no ahora nos metemos en universidad de coaching ya sabéis esta universidad a la que le hemos dado un giro este año y aunque siga llamándose universidad de coaching es un espacio para aprender para aprender sobre desarrollo personal espiritualidad para ver un poco más y despertar esa curiosidad que tenemos dentro y sobre todo saciarla porque además hoy venimos con un tema que sé que trae mucha curiosidad que también hay mucho desconocimiento en torno a ello y queremos pues eso tra- hemos traído a una experta para que nos lo aclare. Y tenemos aquí a a Beatriz del Arco. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Patricia.
7: Bueno, primero, gracias por esta invitación, eh.
1: No, Gracias a ti por venir Ahora vamos a contar de lo que nos vienes a hablar De lo que nos vienes a aclarar las dudas Ella, si ya lo digo así Es canalizadora cuántica y kinesióloga Y precisamente nos viene a hablar de esto De la canalización Ella tiene un proyecto que se llama Proyecto Camino de Vida A través del cual pues trata este tema Porque ella se dedica a esto A las canalizaciones Que así sonado, vamos a hablar Va a decir la gente, pero vais a hablar de fontanería O algo así, Bueno. para nada a ver, puede estar conectada. No, el no, cadarano. es que yo hablo de mi tubería gris. Entonces, ah, me resuena lo que dices. Está ah, va, lo muy, pero, pero tiene un sentido mucho más profundo, ¿no? Entonces, sí. cuéntanos así para entender. Vamos a empezar ya por todo lo alto. ¿Qué es, ¿Qué es la canalización?
7: Mira, la canalización es un proceso donde tu canal tiene la capacidad de traducir la, energi- la energía en palabras, ¿vale? O sea, tú puedes entrar a todo aquello que tiene energía y vibración y tu canal tiene la capacidad de esa traducción por diferentes vías, la auditiva, la visual, la kinestésica, la, ono- la onírica. O sea, eres capaz de convertirte en esa tubería gris donde el agua eh, cae uh-huh. y baja, ¿vale? O sea, tú yo soy una, un conductor de la, de la información. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, pues entrar yo, yo voy a hablar muy, hablo todo muy a nivel usuario. ¿Por qué un, a nivel usuario? Porque ellos me lo explican así. Y si yo lo entiendo, digo, pues checa, lo voy a explicar así. Entonces, eh, esto que nos permite entrar en el virus informático que está hackeando tu sistema, ah, porque somos como un ordenador. Estamos formados por un sistema operativo que arrastramos de vida pasada, tu árbol genealógico, ¿vale? el famoso transgeneracional, gestación, eh, etapas de vida, que tú has sufrido un bloqueo, no sabes qué ha pasado. Entonces, eh, con el canal tienes la capacidad de entrar a ese virus y traducirlo en palabras, ¿no? Ese virus que te está quitando energía, te quita salud y, sobre todo, que te hace llevar un camino de vida determinado. Entonces, nosotros hacemos esa traducción y que nos permite? Pues, no, sobre todo, nos permite dar un, una explicación a nuestros clientes, explicarle el porqué de su camino de vida. Y, so, y además no solo eso, es que además eh, le damos todas las herramientas que él necesita para desprogramar esa información que le hace pensar así, instalar una nueva programación.
1: Uh-huh. Y todos tenemos canal, todos tenemos un todos canal con pers- una somos, energía. Todos
7: somos canal. Uh-huh. Otra cosa es cómo esté bloqueado tu canal. Uh-huh. No es lo mismo canal que persona que canaliza. La persona que canaliza es la que sabe identifica, identificar perfectamente que está recibiendo la información de ahí arriba y donde no pone razonamiento, donde sus estructuras no están obstaculizando ni su ego, ni su imaginación ni su intuición es una tubería gris que se acopla a ese universo y forma parte de él entonces eso es un proceso eh, yo siempre digo, yo no voy al gimnasio pero aquí hay mucha disciplina energética y esto es diario porque eh, tenemos mucha responsabilidad de, al final estás eh, trabajando con una información que es totalmente sagrada uh-huh. y que por eso yo trabajo mucho desde el anclaje a tierra, cualquier cosa no vale decirle a nuestros clientes.
1: Uh-huh. Entonces, eh, no todas las personas pueden ser canalizadoras.
7: Podemos todos canalizar, pero claro, unos se lo van a tener que trabajar más que otros. Uh-huh. ¿Por qué? En base a cómo está bloqueado, o sea, cómo que arrastra de vidas pasadas, de su árbol, uh-huh todo está influyendo ahí, entonces si la persona tiene la capacidad de salir de esa desprogramación puede, mira yo, yo mira, todas las personas que vienen a mí y hacen el, el proceso de canalización dicen, ostra, vea, me doy cuenta que conforme voy desbloqueándome que ya los secundarios recibir la, la información de ahí arriba uh-huh. porque encuentran esa comunicación con ellos mismos que les permiten estar en esa alineación con sus pensamientos, lo que dicen lo que haces uh-huh. entonces dice, bueno estoy tan en ese fluir, que bueno, si viene, la información, perfecto, pero si no, también estoy bien.
1: ¿Y qué te permite la canalización? Una vez que tú consigues desbloquear esa, es, eso que tienes, ese, ese virus informático, ¿no?, como mira, le has llamado, ¿qué aporta a esa persona? ¿Qué te abre?
7: Yo digo, te voy a hacer así, mira, claro. viene gente que dice, mira, he hecho de todo, he hecho cursos de todo, eh, terapias, retiros, todo. Vea, pero sigo en el punto 00. Mm. ¿Qué pasa? Que estoy. Entonces, en una sesión de una hora puedes ir al virus y te re, Mira, no has concluido este proceso eh, en estas terapias porque tú te has sanado esto, te has sanado la madre, pero es que igual es que ha sufrido. Eh, hay algo en tu, ha habido algo en su gestación, por ejemplo, una vuelta de cordón dentro del vientre materno y esto es lo que te está dejando que no te hace respirar en tu día a día. Uh-huh. Igual se han estado usando la, la madre cinco años, y, y, la, y es una vuelta de cordón. Entonces, vamos aquí, lo que hacemos es, es darle esa explicación, ¿no?, de por qué no para en su día a día. Unas personas que llevan una vuelta de cordón no para en su día a día. Uh-huh. Entonces, eh, desde ahí, esto nos permite agilizar más su proceso de sanación. Vale, o sea, yo en mis sesiones, yo les digo, como no soy psicóloga, soy muy sincera. Entonces, les digo, eh, no hace falta estar con sesión, sesión, sesión. De hecho, yo no doy, eh, tienes que venir en un mes, lo, lo tienes que sentir, porque entramos en tu inconsciente, una información que no sabes que está ahí. Claro, entonces, eh, gente tiene que des, eh, despertar, porque dice, ostras, vea, es que... Yo, yo he ido a esto, a sanarme esto, y toda la vida luchando, o enfadada por esto, y ahora me dices que es esto. Uh-huh. ¿Cómo sabemos que hemos hecho bien nuestro trabajo? Eso. Porque logramos que la rueda de la vida, sus áreas, se equilibren. Oh, eso
1: es fundamental.
7: Terrenalmente. O sea, podemos verificar. ¿Cómo podemos justificar que tenemos pues, un, pro, un éxito en las consultas? Porque nuestros clientes mejoran, equilibran, sus áreas de la vida. Mejoran en su economía, salud, profesión. Es decir, empiezan a accionar. No son los, como os digo yo, es que eres el alumno eterno. O sea, estamos todavía en, en, en esa sanación, pero nunca pasamos ¿no? a graduarnos. ¿no? Yo, a ellos yo les digo, oye, no vamos a estar toda la vida y es así. Nos podemos sanar la niña anterior, pero alguna vez tiene que concluir. No, porque tenemos que hacer un montón de cosas, tenemos que viajar, reírnos irnos de fiesta y es así, entonces es como logramos cerrar la etapa.
1: Uh-huh.
7: Y logramos qué, cerrar la etapa.
1: ¿Por qué a ti te resulta fácil? Porque me has dicho, no todo el mundo eh, tiene la capacidad de eso. ¿Por porque qué, lo mío es puede? desde
7: pequeñita, es innato, es innato. Entonces esto lo es, es mi día a día. Ahora sé que canalizo, antes no. Yo llegué a pensar que tenía una esquizofrenia, una bipolaridad. Uh-huh. Entonces, a mí nadie, yo, al llevar esto en oculto, no, nadie me explicó lo que me estaba pasando. Uh-huh. Eh, pensaba que tenía un trastorno. De hecho, yo, yo digo, bueno, a mí mis, eh, mis psicólogos han sido ellos. Digo, uh-huh. si no es por ellos, yo, yo, yo hubiera tenido que ser medicada. Uh-huh. Porque no sabes distinguir si es verdad o mentira lo que estás viendo o escuchando.
4: Uh-huh.
7: Entonces, eh, no sabes si ahora eh, me estoy imaginando que aquí hay una persona si es verdad o es mentira. Claro. Uh-huh. Entonces eh, eh, ese, eso, el no saber eso te produce tal desgaste energético que colapsa tu centralita. Uh-huh. Entonces es muy duro y por eso yo siempre digo que eh, que yo estoy, o sea, que yo no entendía cómo a la gente le podía gustar el mundo espiritual, porque a mí me ha tocado ver la cara B, uh-huh. la cara B, el canal abierto. Entonces vivir con dos frecuencias, la terrenal y la astral. O sea, de ir por la calle de mi pueblo y ver que no está asfaltada, asfaltada que hay personas que se han quedado ahí ancladas, que están viviendo, que, que están ahí en la puerta, eh, muchísimos ataques energéticos, pero estando despierta. Entonces, eh, pero claro, es algo innato, ¿no? que, que gracias a ellos, a mi, tengo 43, a mis 37 años empieza a no empieza a entender, bueno, pues que yo igual tenía que vivir todo eso para estar hoy aquí.
1: Ayudando a, a otras personas. personas. Eh, me resulta curioso que dices, eh, por lo que he estado leyendo, cuando, cuando cuentas en tu web, por ejemplo, lo, lo que haces, que te tienen que dar permiso a las personas Totalmente. para eso. Eso es muy curioso. O sea, tú no puedes entrar... Yo no
7: puedo entrar hospital. en, en ti y decirte, mira Patricia, ¿por porque eso es una violación energética. Uh-huh.
1: Pero podrías hacerlo.
7: Por poder se puede. Ah. Ese, eso es lo que venimos a reivindicar mucho cuando hablamos, ¿no?, del marketing espiritual, mm. la facilidad que tienen eh, ese marketing de vender cosas, ¿no?, de que donde no hay disciplina energética y lo peligroso que es, claro. ¿vale?, porque al final tú me estás dando la llave para entrar en tu casa con ese permiso. Me dices, venga, adelante, y pueden pasar, eh, y, puede, y puedo rescatar cosas muy duras, pero ya tengo tu permiso. Entonces, Mm, ahí cambia la cosa, cuando una persona te dice algo sin pedirte tu permiso es toda una violación, o sea tiene muchísima profundidad porque puede mover ese inconsciente uh-huh. y puede provocar que luego tú te quedes mal, pensativa, igual no es, te viene bien en este momento de recibir esa información y va y te, te la dice
1: uh-huh. ¿Cómo sabes tú que te ha dado? Yo, todo esto desde la máxima curiosidad ¿Cómo sabes tú eh, que esa persona te ha dado permiso? Porque tal? lo
7: pregunto terrenalmente
1: ah, o sea, directamente. Tiene <risas>
7: que ser terrenalmente Me das vale. permiso Y por ejemplo, en mmm, personas que quieren que vengan sus hijos Me mandan un audio a sus hijos mm. ¿No? que le hago, decir, que Mi hijo no quiere estar en la sesión Pero nos da permiso Y si es mayor de 18 años Si es menor de 18 años Tienen que venir siempre acompañados con un adulto Nunca haría a un menor una sesión sin sin
1: estar el adulto. O sea que hay una ética detrás. Total, hay unas leyes no
7: escritas que que en esas leyes eh, es fundamental. Porque yo si no eh, hago esas leyes, te cortan la conexión. Yo lo digo, digo, madre mía, eh, mis jefes necesito eh, tener muchísima alineación en mi vida personal para que mi canal, que es mi herramienta de trabajo, pueda funcionar bien en mis sesiones uh-huh.
1: vale, y cuando hablas de ellos que, que aquí estás hablando todo el rato bueno, no. de ellos ¿quiénes son ellos? pues
7: mira, eh, un canalizador es otra regla no puede decir nunca con, la pers- con los que canaliza ¿por qué? porque nuestro canal es tremendamente sensible entonces el ego es todo un virus que hackea tu sistema si yo te digo que pobre, siempre la nombro es que la nombro siempre en mi curso me está diciendo la Virgen Macarena tiqui tiki. El, el que recibe la información no se queda con lo que yo he dicho, se queda Virgen Macarera. Entonces, la, el, el mensaje se codifica, no le, llega, no, no, no le llega la energía de lo que, lo que, lo que se está diciendo. Entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más da con quién canaliza? El problema, o sea, t- el, lo que yo tengo que hacer es limitarme a que en esa hora Recibir toda la información posible para ayudar a mi cliente uh-huh. y potenciarlo, aunque sea duro, pero simplemente es por eso, porque el canal es muy ego y no vengo yo a hacerme la sesión. Uh-huh. La sesión no es para mí, con quien estoy, es para ti, por eso soy una tubería gris, uh-huh. la tubería gris que está en ese espacio y que recibe la información, entonces yo siempre digo que mi equipo es cadena Series, que hoy estoy en la radio, <risas> imagínate, digo ostras, señal de que tengo que estar aquí les pongo cadena ser, ¿no? Es uh-huh. con, los, lo, con, lo, con, con, con ese equipo que, pues que tengo la... Pues trabajo, nunca, yo nunca trabajo con los guías de otra persona, siempre trabajo con los míos, ¿por qué? Porque, porque hay un anclaje, uh-huh. ¿vale? Hay un anclaje a tierra. Uh-huh.
1: Y tú cuando haces eh, una canalización, ¿a ti, cuando tú terminas ese proceso, cómo te sientes? ¿Te afecta de alguna manera, no?
7: Mira, cuando, como somos... Tubería gris, yo digo, barbaridades, lo sé, cuando desconecto, digo, uf, le digo, madre mía, qué dura la sesión, pero yo no, en ese momento me desconecto. De hecho, yo no, me olvido lo que he dicho, me olvido, luego he seguido lo apunto, uh-huh. ¿vale? Yo no retengo, soy es una tubería que pasa el agua,
4: uh-huh.
7: no me quedo con, con la información, sale por, por, por mi chácara de raíz, uh-huh. pero sí que es cierto que a veces hay sesiones en que tú vienes a trabajarte algo y te mueve la sesión, ¿vale? Entonces, cuando te mueves, te, te, te tambaleas y dices, bueno, esto que estoy canalizando también es para mí. Y yo les digo, oído cocina, he recibido la información, ¿vale? También puede ser que, pues, que ese cliente me, me, me traiga algo ¿eh? que vea, esto no lo has hecho. ¿Vale? En tu
1: proyecto Camino de Vida he visto que tienes eh, una academia, ¿no? Pero la academia es para formar a personas que, vayan, a que quieran ser canalizadores o es para enseñar cómo... A ver, explícanos un poco cómo va esto de una academia de canalización. Mira,
7: la academia de momento es, para, es un espacio donde olvida todo lo que crees saber. Es Ajá. decir, es un espacio donde yo ahí digo, soy libre porque no hay eh, nada escrito. Es como la energía está constantemente cambiando... Es un espacio donde no es una ley universal, o sea, los chakras no es a ABC, puede cambiar en un segundo la información. Entonces, de momento, tenemos el curso de canalización, porque en una academia puede haber, María, m- muchísimas sí. cosas. De momento, eh, está activo el curso de canalización desde el anclaje a tierra. ¿El objetivo es aprender a canalizar? No, el objetivo es entender tu canal. Y entender por qué no logras comunicarte contigo mismo, porque no estás en, ali- en esa alineación, porque no viene a tu vida lo que tiene que venir, ¿vale? O sea, el por qué. Y eso te permite hacer eh, desnudarte, es que yo lo digo así, nos desnudamos, entonces cuando tú estás desnudo, el tubo es más limpio y te permite, eh, sobre todo, es como yo lo digo, eh, mapa y territorio, ver el territorio ver el territorio saliéndote de tu mapa
4: uh-huh.
7: y es muy potente. potente es muy potente entonces estamos contentos porque al final vienen personas que médicos psicólogos uh-huh, pnl ¿eh?
1: no, no. Y yo ahí lo digo
7: no sí. entonces claro les damos otro punto de vista a la hora de estar no eh, trabajamos con muchos terapeutas eh, como vale eh, me traes este caso pero vamos a quitarnos las gafas vamos a ver en profundidad el territorio uh-huh. entonces te conviertes en un canal neutral con muchísima neutralidad y esto te permite abordar más fácilmente y más rápidamente una sesión de sanación
1: Qué interesante la verdad es que podría seguir preguntando pero sí. yo creo que es, estoy canalizando las preguntas que probablemente mm. eh, la audiencia se estuviera haciendo porque es verdad que es un gran desconocido claro. y, y estás aclarando muchas dudas ya lo último que te quería preguntar todo es energía entonces,
7: todo es energía, todo. todo es energía. o sea, yo puedo entrar desde el canal de este edificio a tu canal, uh-huh. todo t- tiene energía, uh-huh. todo transmite una información, todo, desde una planta, un animal, la naturaleza, uh-huh. ¿vale? todo es energía, entonces tu canal te permite entrar a esa energía y traducirla en palabras.
1: ¿Y en qué momento nos hemos desconectado? Porque creo que ha habido, creo que ha habido una época, ¿no? O sea, ha habido épocas pasadas donde la energía era muy importante, ¿no? Yo, o sea, así pensando, la civilización así más grande, la egipcia, por ejemplo, era donde la energía formaba parte muy importante de ellos. Y en el transcurso de la historia es como que nos hemos desconectado de esa energía que sigue existiendo, pero como que mmm, ni la prestamos atención.
7: Pues lo voy a decir. Y esto viene de ellos, porque estamos sobreestimulados, porque ya Hemos dejado de pensar y todo es a través de que sí que nos favorece mucho, pero la manera en cómo nos estamos relacionando a través de internet, el móvil, nos está desconectando de nuestra herramienta fundamental y y es pensar, ¿no? Saber pensar y estar ahí. A veces pensamos que estamos conectados y estamos dormidos, ¿vale? Porque yo con, con con esto del canal me doy cuenta que est- estamos viviendo desde aquí y no, no desde aquí, ¿vale? Pero en, en muchísimas cosas, ¿eh? Uh-huh. O sea, mmm, u- u- voy a decir esto, claro. pero es que llega, o sea, llega. Entonces es que vivimos en una sociedad que está constantemente publicitándose de un montón de cosas. Ahora accedes al curso de canalización, ahora el PNL, ahora no. estás sobreestimulando todo rato, una estimulación muy bestia. Entonces, en, estás en esa euforia, en esas endorfinas, en ese éxtasis que luego no te hace bajar aquí. Al ser humano nos cuesta sostener mucho el dolor. No queremos tener dolor. Y nos estamos eh, anestesiando de ese dolor. Pero es que el dolor es la sanación. Ayer me escribió una chica y me dice, estoy fatal, vea Estoy con no estoy muy mal. Creo que no me estoy sanando. Digo, te está sanando porque te está doliendo. Uh-huh. Quédate ahí. Uh, qué interesante. Quédate ahí. Si no duele, no sana.
1: Y entonces, ¿dónde te pueden encontrar, Beatriz? Que seguro que hay mucha gente que ha dicho, ¡Ostras, esto es Esta mujer maravilla. quién es. Esta mujer <risa>
7: quién es. Bueno, pues estamos en Instagram, uh-huh. en camino vida 19 uh-huh. Y ahí tenemos bueno, toda nuestra publicidad, todo lo que hacemos, todo nuestro trabajo. Uh-huh. Ahí vamos, que yo en las redes, menos mal que tenemos aquí a, a Cris, que, sí. que, que me está ayudando. Pero sí que es cierto que pues, estoy en esa fase. Uh-huh. Yo también, ¿no? Que todavía me cuesta, ¿no? Porque es un tema que me cuesta hablar. Es
1: que Es, difícil es muy
7: difícil de explicar, uh-huh. es muy difícil. Pero sobre todo, yo, yo que siempre les digo, como nada más entrar... Acordaros, mucha tierra y mucha coherencia, porque esto, si no, se te va de las manos. Mm. Y cuando esto se te va de las manos, entramos ya en ese marketing espiritual. Mm. ¿No? Con un proceso de canalización, los guías, los maestros, es, esto vende mucho. Esto empezamos a mandar ahí un merchandising y de todo esto, y, y es una pasada. Mm. Pero claro, no hay disciplina y eso provoca, lo que ya está provocando, y estamos tremendamente asustados, yo y Karen Aser, os hablo siempre desde nosotros, <risa> las pseudo que se está creando en este mm, mundo. Es importante. Bueno, no, la adicción tan bestia de gente que viene a nuestras sesiones y que está metida en eso en ese círculo de enlaces, cursos, y dice, vea, hacemos la rueda de la vida y se da cuenta, dice, llevo siete años sin salir de casa. Mm. So- y se sociabiliza a través de la red. A través de todo esto. Y está digo, bueno, pues esto es en la secta. Mm. ¿Cómo sé yo que, 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 eh, que es verdad? O sea, que yo he hecho un proceso de sanación con ellos eh, porque yo he renacido. Pues veía antes a Luna digo madre mía, cuánta resonancia. Mm. Y, y ahora ya no quiero estar ahí. Ahora, con mis 40 años, sé lo que es la respirar. Y me decía, es que no eres, ¿Eres, no eres consciente ni que respirar. No. Entonces, el día que yo sentí mi respiración sentí que había despertado o sea, ahí sé yo que he despertado cuando dije, wow, lo que tengo aquí wow, lo que tengo aquí y, enten- y entendí que estaba viva y entendí lo que es el aquí a- y el ahora te voy a poner un ejemplo porque claro, cuando tú estás ahí, crees que estás despierta porque ves, visualizas al maestro, al guía, los oyes pero cuando bajas a tierra te dices hostia, Dios mío, lo que me he perdido Iba caminando por el camino y cuando yo voy caminando en mi, fuera de tierra, estás arriba en la forma de la nube. La forma de la nube tiene forma de ángel y punto y punto pelota. Te convences que tiene forma de ángel o de cualquier cosa. Y claro, en ese momento que ya estaba en tierra, yo estaba mirando el campo. Y veo un señor que está recogiendo una lechuga. Y estaba en ese aquí y ahora disfrutando de todo el trabajo que estaba recogiendo su fruto. Y estaba mirando esa lechuga como que veía pues, a Jesús. Es que no lo puedo explicar, ese momento de conexión entre él y la lechuga. Y dije a ellos, esto es el aquí y el ahora, ¿no? me dice, eso es el aquí y el ahora. Y fue muy, bueno, otro despertar con el hombre y la lechuga. Pero es que lo entendí porque quien lo integró, mi cuerpo, y me hizo buf. Yo nunca había sentido eso, con nada. Ni con mis hijos, que también me lo tengo
1: que sanar. Pues es que es escucharte y sentir lo que estás contando. Se te ven los bueno. ojos, se, se, mandas esa energía, esa liberación. <risa> y nada Beatriz muchísimas bueno, gracias a vosotros por haber eh, resuelto todas estas dudas por haber dado esta clase magistral sobre canalización y te deseamos pues bueno. lo mejor que sigas bueno. canalizando a la gente también y despertándoles pues muchísimas gracias bueno
7: ya. prueba superada madre mía Uf. <risa> madre mía bueno gracias a Aquí, vosotros
1: Beatriz hasta siempre bueno un abrazo We'll <laughs>
2: Buenos días, de artistas. ¿Cómo estamos por aquí? Espero que fenomenal empezando este cambio de estación que ya hace un poquito de, de frío en Madrid. Aquí hemos venido ya con, con jersey, cosa que nuestra invitada de hoy mmm, no, no ha venido con jersey porque por allí parece que hace un poquito más de, de calorcito. Corina Randazo, bienvenida.
3: ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Corina, joven emprendedora, fundadora de Off Demand, de Corzo Fit, que nació también a través de la pandemia que estuvo ahí apoyando a tope ¿no? para que todos hicieran ejercicio y tuvieran su, su ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo has empezado este cambio de estación, Corina? Eh, pues aquí
0: la verdad es que no me puedo quejar. Se está retrasando un poquito el invierno. Luego vendrá con todas las fuerzas del mundo. Pero la verdad es que no me puedo quejar. Se está bastante bien.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar haciendo, porque hoy tenemos una serie de preguntas un poquito cañeras, que sabemos que a ti te va la caña, así que vamos a empezar,
0: 2, cero. 0. ¿Qué es el éxito para ti? ¡Ah, qué bueno! Me encanta. Bien, bien, empezamos con preguntas fuertes. <risas> eh, bueno, el éxito, eh, se podría decir, um, bajo mi percepción, ¿no? Es estar conforme a a quién eres y a lo que haces en todas las áreas de tu vida. Esto es una decisión totalmente unipersonal y lo que es el éxito para mí no tiene por qué ser el éxito para ti, Cris, o para uh-huh. cualquier otra persona. Entonces creo que el éxito es muy unipersonal, es una decisión propia. Estar conforme con quién eres y con lo que haces, como digo, en todas las áreas de la vida. Uh-huh. Estar satisfecho. Uh-huh. Claro, cada uno tendrá... Así, muy resumidas
2: cuentas, es lo que te diría que para mí es el éxito. Eso es, cada persona tendrá su propio concepto de, del éxito, ¿no? En este caso, entonces, en este caso de Corina Randazo, que significa estar conforme con, con la persona que soy, con lo que hago, ¿te consideras, Corina, una persona exitosa?
0: Sí, totalmente. Tengo la gran fortuna de, de poder ser una persona exitosa. Eh, y seguir trabajando para que esta sensación de éxito siga existiendo a mi alrededor, porque como cualquier ser humano en cuanto consigue ciertas metas eh, automáticamente buscas la forma de volver a salirte otra vez de tu zona de confort y volver a, a, a superarte una vez más, entonces este éxito se tiene que seguir trabajando no y es lo que, es lo que yo sigo, que es mi camino y, y a día de hoy sí te puedo decir que, que me considero una persona sumamente exitosa y que pretendo seguir siéndolo durante el resto de mi vida
4: vale <ríe>
0: Vale, dentro
2: del éxito, dentro del éxito, ¿crees que el factor de la suerte, tener suerte es importante o no creemos en este caso en la suerte y nos mantenemos en que hay, hay, hay que accionar? ¿O crees que hay un 50-50 por ambas partes?
0: Bueno, yo siempre he creído que, que donde una nace, si el, el entorno en el que una nace, si es un poquito cuestión, más que no sé si de suerte un poco de, 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 del camino que tiene que, que, que cumplir cada de misión personal, por así decirlo. Pero para que la gente me entienda y no irme a la parte espiritual, eh, poner un poquito pies sí. en tierra, eh, sí creo que donde uno nace, que al final uno no elige donde nace la cultura, en la que está rodeada, el país, los beneficios que pueda tener ese país, en el entorno familiar, amoroso o no amoroso, es decir, que creo que donde uno nace sí es un poquito cuestión de suerte. Eh, yo he nacido en una familia pues, que me han cuidado con mucho amor, Era una familia, bueno, que pese a tener sus dificultades en el país en el que yo soy argentina, ¿no? Y tuvimos que emigrar en su momento por la situación política que hubo en el el 2001 con el corralito, pues tuvimos que irme de mi país y la situación quizás económica no era la más la más sólida por así decirlo y eso me hizo que desde muy pequeña tuve que buscarme la vida para seguir trabajando, para seguir creciendo para que mi familia, bueno, podamos estar bien y tengamos un, una, una estabilidad eh, óptima o lo más óptima posible pasar las circunstancias entonces uh-huh. sí creo que parte de la suerte eh, puede radicar en el momento en el que naces que al final todo tu entorno te acompañe para que tu educación y tu crecimiento sea lo más eh, acompañado posible pero a partir de ahí Creo que la suerte es un poquito más, yo me gusta llamarla de oportunidad. Creo que hay gente que sabe ver oportunidades por su forma de ser o por su forma de verse o, o por la manera en la que se ha trabajado los anteriores años, eh, pero no, no, no radica toda la suerte. Creo que la suerte está donde naces y luego a partir de ahí tu capacidad de trabajarte a ti misma y de ser capaz de eh, visualizar oportunidades.
4: Uh-huh. Creo que
0: ya es más trabajo personal propio a partir de ahí.
2: ¿Cuál crees que es la diferencia o cuáles son los factores que diferencian a una persona feliz de una persona que actualmente no está a gusto con, con él mismo o con, o con ella
0: misma? O sea, la diferencia que hay entre personas que son viven felices y personas que no, no lo están, ¿no? Uh-huh. Eh... Bueno, creo que la, la felicidad está un poquito, bajo mi percepción, ¿no? Es un poco como el éxito, ¿no? Está un poquito prostituida esta palabra, ¿no? como Ajá. que se usa <ríe> demasiado, pero poca gente se para a indagar cuál es el concepto de que tienen sobre sí mismos, eh, sobre, lo que les realmente, sobre lo que consideran realmente éxito y sobre lo que consideran realmente felicidad. Creo que también es un poquito, es una percepción personal. Al final, eh, para mí la felicidad es algo que se entrena a diario, es una decisión diaria, no es algo que se consigue una vez y ya lo mantienes.
4: Uh-huh.
0: Eh, pero lo mismo pasa con, lo, con el amor, con el dinero, con todo, ¿no? Creo que la felicidad al final ha de trabajarse y es una decisión que cada uno debe tomar cada día. Eh, uno, eh, a, a todos los seres humanos, a mí, a, a ti, a Cris, a todo el mundo, nos ocurren cosas ajenas a nosotros que no podemos controlar y que nos pueden perjudicar, nos pueden fastidiar el día o nos pueden, bueno... Es poner en situaciones muy complicadas que nos hacen estar mal, entre comillas, ¿no? Que nos hacen sentirnos mal o nos hacen o nos dan un, bueno, un, una, una mala noticia. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que todo, todos tenemos, incluso personas que nos consideramos exitosas, incluso personas que estemos trabajando nuestro propio crecimiento y nuestro propio amor propio. Estamos, aún así, somos personas que constantemente, como cualquier ser humano, tenemos malos días y malas noticias y eh, recibimos malas noticias. Ya está. En el poder de cada uno y el trabajo que cada uno consigo mismo, en cómo me enfrento ante estas situaciones de dificultad. Entonces, creo que, eh, como bien decía antes, es una decisión diaria el, el cómo te tomas las cosas. Hoy decido, me levanto de la cama y he decidido enfrentarme al día, al trabajo, a las situaciones familiares, eh, personales, a todo lo que me venga, desde una situación optimista, desde una situación de ojo observador, analizando, siendo más racional, eh, sin involucrarme emocionalmente en todo lo que hago, por lo tanto una perspectiva más general de la situación y controlo más la situación, eh, que aquellas personas que al final la infelicidad va muy de la mano con el, con el no tomar acción sobre las cosas, sobre el no pensar las cosas, no racionalizarlas, poner demasiada emoción en todo lo que ocurre, creer que todo lo que ocurre a tu alrededor es, 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 estás tú metido, es como que tú eres solo tu mundo y no ves nada más allá entonces creo que al final la diferencia sobre todo radica en, en tu percepción sobre las cosas, sobre todo lo que te ocurre en el día, en ser capaz de separarte de eso y ver las cosas con perspectiva y, y no todo lo que ocurre alrededor tuyo te ocurre porque tú eres el protagonista. Es como despersonalizarte de toda aquella situación, verla de, de un ojo más objetivo y ser capaz a raíz de ahí de tomar conciencia y tomar acción. Es un trabajo personal, como digo, no es algo que, que se obtenga de la noche a la mañana, creo que está mucho en la actitud y en la capacidad de, de, del trabajo personal que se quiera dedicar cada uno, pero creo que sobre todo radica en eso, en la percepción sobre la, las cosas. Como dos personas, habiendo pasado y vivido exactamente la misma situación, pueden tener dos percepciones totalmente distintas de la misma situación. Y una persona se la puede tomar como un aprendizaje y un crecimiento y una oportunidad de, de seguir aprendiendo y como otra persona se puede hundir en la miseria uh-huh. habiendo vivido exactamente uh-huh. lo mismo. Y ahí es una totalmente una, una, un ejemplo... Que te indico una vez más que todo radica en la percepción que tú tengas sobre la situación o sobre lo que te acaba de pasar.
2: Una cosa que nos gusta mucho, mucho, mucho de ti es que a través de las redes sociales nos transmites, ¿no? O comunicas esta percepción que tienes tú sobre la vida. Queríamos preguntarte hoy cuál ha sido tu mayor, el aprendizaje mayor que eh, te has llevado a través de las redes sociales, de que yo me expongo a través de las redes sociales. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje eh, que te has llevado de me pongo frente a la cámara y comunico desde quien soy
0: sin ningún tipo de tapujo? Pues mira, fíjate, eh, yo ya llevo bastantes años en redes sociales y te podría decir que mi mayor aprendizaje en mis redes fue... Darme cuenta, eh, lo que bien comentas, que cuando más cerca has estado de la audiencia y cuando más eh, feedback has tenido, cuando más has inspirado, cuando más sensación has transmitido, eh, cuando tu mensaje realmente llega es cuando tú literalmente te expresas sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de intención, sin ningún tipo de de, sin esperar nada a cambio, o sea, cuando yo he sido capaz, después con el paso del tiempo, de cada vez quitarme más capas, más capas, más capas, es como que la red social me hizo un poco de espejo, ¿no? Cuando yo más natural, más, más na, sí, más, más yo, más, cuando yo más he transmitido mi esencia, ha sido cuando me he dado cuenta, eh, por el feedback que he recibido, que más, eh, sin, sin ser consciente que más impacto podía llegar a causar en las personas. O sea, a mí las redes me han hecho un poco de espejo, me han demostrado que la naturalidad prima, que el ser una misma es lo que la gente necesita ver y, y me ha ayudado mucho a quitarme todas esas capas de cebolla que yo en su momento también tenía y que por supuesto sigo teniendo y sigo trabajando.
2: O sea que las redes usadas de manera inteligente y didáctica... ¿Pueden servir como eh, proceso de sanación?
0: Claro, se podría decir, a mí me gusta entender que las redes son como un arma de doble fila, ¿no? Tú puedes uh-huh. abrir Instagram eh, y ponerte en el buscador aleatoriamente, haber contenido a mansalva sin parar, recibiendo estímulos de forma constante, sin saber muy bien por qué has abierto Instagram, qué, qué, qué estás buscando, qué intentas, es decir, como simplemente pasar el rato, quemar tu tiempo, como yo digo, o puedes eh, utilizarla totalmente a tu favor, tanto Instagram como redes en general. Eh, hoy en día el contenido, a día de hoy, es gratuito, y hoy en día quien no quiere saber algo es porque realmente no tiene ningún tipo de interés, porque uh-huh. tú abres Instagram, abres YouTube, abre, tienes, te puedes informar de todo, te puedes volver experto en lo que quieras, <ríe> y de forma gratuita. <ríe> Entonces, este, este contenido, esta información, antaño, incluso yo cuando nací, en el 91, no, no, existía ni si, no, no, no existía esta posibilidad, si querías estudiar algo, aprender algo, eh, vete a, a informarte a las bibliotecas, alquila libros, porque en su momento se alquilaban, eh, o de apagarte algún curso eh, de, los, de los pocos que había, a invertir tu tiempo y tu dinero, a ver si te gusta, es decir, toda la información que hoy tenemos en la carta, porque tenemos una carta gigante, es literalmente herramientas, eh, ...súper de valor que están a nuestro alcance... ...lo que pasa que claro... ...mucha gente no sabe usar estas herramientas... ...pero si tú tanto Instagram como YouTube... ...como cualquier tiempo que dediques a una red social... ...lo inviertes... Eh, ...siguiendo a gente que te aporte... Eh, ...documentándote de cosas que te, de, de, que te interesen... ...y que te den conocimientos... ...y inviertes tu tiempo... ...no lo gastas, lo inviertes... ...sin duda... ...es, un, es una grandísima fuente de, de inspiración... ...de conocimiento... Y de información totalmente gratuita del al alcance de muchísimas, muchísimas personas. No digamos todo el mundo porque no todo el mundo tiene esta información a, a su alcance, ¿no? Pero nosotros aquí, en Europa por lo menos, mmm, me parece increíble. Ahora la mayoría de la gente, como no tiene esa educación eh, emocional, llamémosle, pues no lo trabaja a su favor, lo utiliza totalmente en su contra.
4: <risa> y esto
0: pues trae sus consecuencias, por supuesto. <risa>
2: hablas mucho en tus redes sociales de eh, la importancia que tiene el disfrutar de estar eh, eh, en soledad o contigo misma, ¿no? Eh, No todo el mundo consigue llegar a ese estado de, oye, estoy a gusto yo sola, me cojo, me voy de viaje, me voy a la playa cuatro horas yo solita con un libro y me, me lo paso pipa conmigo misma. ¿Por qué crees que nos
0: cuesta tanto estar en soledad? Bueno, sí, también dicho esto, hay, hay veces que me, me gusta un poco también para las personas que me siguen o las que no. Eh, de repente si ves mi red social, eh, la primera percepción que te puede llegar sobre mí misma, wow, es una mujer poderosa con sus negocios, eh, que sabe estar consigo misma, que viaja sola, súper es empoderada. Es decir, está, está bien, esa es, esa es quien soy ahora y quien, la imagen que tengo ahora y, y en la energía en la que me muevo a día de hoy pero también está bien que la gente entienda que esto no, no se me ha dado.
4: Uh-huh.
0: Esto es algo que he trabajado, yo he pasado muchos años de, de búsqueda, de pasarlo muy mal, de tener mis toboganes, de tener, pasar por ansiedad, de estar en terapia, de tener mis momentos muy, bueno, muy negativos, ¿no? De, de tener que aprender de forma constante, es decir, que la gente no vea esto como, me parece bien que lo vea como una inspiración, pero me gusta mucho que la gente entienda que independientemente de cuál sea su situación actual y en qué proceso esté personal uh, o no, mejor o peor, siempre están a tiempo de empezar a trabajar en una misma y empezar a construir esta, este, este amor propio y empezar a, a trabajar con herramientas para ser uh-huh. su mejor versión o, o al menos ser cada día un poquito mejor que ayer, que es lo que yo intento. Entonces, eh, creo que el amor propio es algo que leemos mucho en los libros, eh, y que por suerte a día de hoy se está hablando muy abiertamente, pero es tan fundamental empezar a, a cuidar de nosotras mismas, de nuestra, cuidar de nuestras energías, alimentar nuestra autoestima, mmm, empezar a trabajar en una misma, y me parece tan fundamental que el aprender a estar con nosotras y disfrutar de nuestra propia compañía sea totalmente necesario a cualquier edad, como te digo, en cualquier momento, porque siempre estás a tiempo de empezar a, a ser consciente y despertar esta parte de ti, y empezar a entrenarla, pero creo que está al alcance de todos. Creo que hoy en día, como he dicho antes, la información está ahí. La inspiración está en mí, en ti, Cris, en un montón de personas, en un montón de mujeres que compartimos y comunicamos de una forma totalmente altruista y, y, y con intención de inspirar y motivar a, a mujeres que lo necesiten y ser cada vez más. Eh, y creo que es total, totalmente necesario este, este amor propio, esta evolución personal y este intentar aprender, a estar en nuestra, propia, en nuestra propia compañía sin necesidad de tener a alguien al lado. Y si elegimos tener a alguien al lado, que sea algo elegido, que sea alguien elegido, que sea alguien que nosotros hemos decidido eh, y que no sea por necesidad, que no sea desde un sentimiento de uh-huh. carencia, desde un nacimiento de pena, de tener que cubrir esas necesidades porque no soy capaz de cubrirlas yo misma con mi, con mi energía, con mis acciones, con mis pensamientos, ¿no? entonces desde aquí animo a eso, a que las mujeres sobre todo, que somos quienes a veces nos cuesta, no hablo de mujeres porque mi, mi comunidad es muy de mujer somos mucho mucho tenemos mucho power ahí femenino pero, pero evidentemente es para hombres también es decir, que a día de hoy empiecen ya a trabajar sobre esas herramientas para trabajar en sí mismas, evolucionar y que empiecen con libros de autodesarrollo, de desarrollo personal de autoconocimiento que empiecen a seguir cuentas que les inspiren y que todo es empezar, que todo es empezar y pasito a pasito, que son años que yo aún sigo mi propia evolución y mi propio crecimiento y que nunca es tarde y que es maravilloso esta sensación de poder estar de sentirte completa ¿no? de ser tú tu tú, tú, tú naranja completa <ríe> es maravilloso
2: Enhorabuena por haber llegado hasta ahí <ríe> Gracias, Cris. Hay una frase que escribiste hace poquito en Instagram que es No sé si la vida dejó de darme vamos a decir tortazos porque a ver si nos van a censurar aquí en Radio Libertad ah, vale. <risa> dejó de darme tortazos con el paso de los años o si fui yo la que aprendí a atajarlos y darles forma de estrella ¿qué significa esto para ti?
0: claro, y es, es lo que hablaba un poco antes cuando me preguntabas qué diferencia hay entre las personas para, bajo mi percepción ¿no? las que se consideran felices y las que no Ajá. y mi respuesta ha sido en resumidas cuentas, es la percepción sobre las cosas, la percepción que tiene uno de cómo tomarse y cómo afrontar las situaciones, ¿no? Entonces, esto viene a decir, esta frase viene a decir eso, o sea, si te fijas, no es que la vida haya cambiado, no es que yo haya dejado de recibir hostias, no es que yo haya dejado de recibir malas noticias, eh, y, o me tenga o me que enfrentar a situaciones, o haya tenido que dejarme de enfrentar a situaciones difíciles, es que mi percepción sobre qué es una mala noticia o qué es una situación difícil, ha cambiado. O sea, he sido yo la que he aprendido a atajarlas, uh-huh. darles formas de estrella y devolverlas al espacio. ¿No? Entonces, en vez de tomarme las cosas personales, como wow cómo ha sido capaz de decirme esto, cómo ha sido capaz de hacerme esto a mí y victimizarme de todo lo que me ocurría, porque yo antes era así, me victimizaba. El por qué a mí, ¿no? De todo lo que me ocurría y en todo por qué a mí y por qué yo, y es que con lo buena que soy, y es que con el corazón que he puesto a todo, en vez de victimizarme, lo que es, he trabajado estos últimos años es, vale, ojo objetivo, racionalizo lo que acaba de pasar, me, me quito de mí, o sea, quito, me, me, sí, me, me alejo de esa situación, la veo como un ojo objetivo, lo racionalizo y tomo acción de una forma inteligente, inteligente y sana para mí, para mi bienestar. Y esto ha sido un poco el, la explicación de esta, de esta frase, ¿no? El No, no, no ha cambiado el mundo, he cambiado yo y con, en concluencia he cambiado mi mundo y mi forma de verme en él. Entonces, los que eran, los que eran hostias, pues ahora son estrellas, ¿no?
4: Uh-huh.
0: Qué bonito. Es un poco la,
2: la simbología de, vamos, de esta frase. A, vamos a imaginar, Corina, que tenemos personas hoy conectadas aquí, imagínate, ¿no? Que dicen, uy, vale. llega el puente de Halloween. Y siento yo un llamado, me gustaría hacerme algún viaje yo solo o yo sola, pero nunca lo he hecho y me da un poquito de miedo. ¿Qué consejo les darías
0: tú desde aquí? Pues eh, yo te voy a decir lo que que yo hice, ¿vale? A mí, Mm. recuerdo que la primera vez que viajé sola dije, wow, ¿dónde (risa) voy ahora? Porque lo tenía como un reto personal que en la lista de cosas que tengo que hacer conmigo, y cosas en las que me tengo que superar. Y cuando llegó el momento de hacerme un viaje sola dije, wow. Vale. Eh, yo lo, lo que lo que sí eh, tuve en cuenta, a mí me vino muy bien. ¿Me escuchas, Cris? Sí, 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 sí. Vale. Es que me, me está entrando una llamada, digo, por si acaso se corta, ¿no? Vale. Eh, a mí, por ejemplo, yo pensé, yo fui a un sitio que ya conocía y que ya de por sí me inspirase. Porque me daba un poquito de miedo hacer un viaje eh, muy largo de mucho tiempo, o a, una, a un sitio que no conociese de nada. Entonces mi recomendación es que a mí, en su momento, me ayudó mucho a decir, vale, voy a un sitio que ya conozco, un sitio que ya me, sé que me inspira, uh-huh. un sitio en el que hablen, por supuesto, mi mismo idioma, <risa> para que me sea la fácil la comunicación, eh, y un sitio que ya, como ya he ido y ya he, tenido, o sea, esa, he vivido esa energía, esa sensación, pues con el, el que me apetece estar, ¿no? So, un sitio cercano que ya conozcan, que les inspire, que hablen su mismo idioma, y que no sea por mucho tiempo, que empiecen por tiempos cortitos. Yo, por ejemplo, la primera vez me fui, creo que fueron tres o cuatro días, la primera vez. Me fui a Canarias, que yo ya había ido en varias ocasiones, y es un lugar mágico que a mí me inspira muchísima energía, que me invita a estar en la playa, o sea, yo ya sé que voy a hacer actividades que me gustan, en fin, como que ya me atraía de por sí ese, ese, ese lugar Y por supuesto puedes hablar con todo el mundo Porque dominan tu, tu mismo idioma Entonces la comunicación era fácil Así que sitios cercanos por poquito tiempo Que ya conozcan eh, y, y que prueben Y que se dejen llevar un poco por las sensaciones y, y que fluyan mucho Al final estar con una misma no significa La gente me dice Pero no me voy a aburrir tantos días sola <risa> Yo no concibo no, no sé ni lo que es la palabra aburrimiento, ¿no? A día de hoy, antes sí, por supuesto, pero la idea es eso, que te permitas que estés en un viaje contigo no significa que estés incomunicada, por supuesto, puedes hacer videollamadas con tu, con tu familia si lo necesitas, o si te apetece compartir y comunicar, leer, eh, irte a la playa, irte a un bar, irte a cenar, irte al cine, es decir, tú estás constantemente rodeada de gente no implica que estés todo el rato sola, y ya te digo que si eres capaz de abrir tu mente un poquito, a abrirte, a conocer, a hablar con personas, y a dejarte de fluir fluir, a saber qué sientes, sensaciones, también siempre eh, recomiendo acompañar esos viajes con, con una, un diario, porque a mí personalmente cuando estoy de viaje me inspira muchísimo escribir, y sacar de mí todas esas sensaciones, esas ideas, esos pensamientos, y plasmarlos en papel. Entonces, si encima hacéis un pequeño diario que os acompañe en vuestros viajes, ya es la linda de la pastel. bomba. Pero es un avance, ¿eh? es, es una maravilla. Yo lo recomiendo muchísimo. Bueno, nos
2: quedan tres minutitos. Te vamos a pedir que cierres Ahí. los ojos. Vale. <risa> Cierra los ojos y vas a tener delante de ti dos paneles. Un panel va a ser de color azul y otro panel va vale. a ser de color verde. Cada uno esconde una pregunta. Así que el primero vale. que te llame. Dinos cuál es y le damos la vuelta para ver qué pregunta hay. El azul. Vale. Uy, bueno, bueno, a ver qué nos contesta Corina esto. <ríe> Corina, ¿crees en la vida después de la muerte? Por supuesto. ¿Por qué?
0: <ríe> eh, bueno, esto es algo, entiendo que es, eh, nadie tiene la verdad absoluta y hay ciertas cosas que no se pueden, no las podemos saber porque no las hemos vivido pero el ser humano es así, ¿no? Si no lo ha visto, como que no lo cree. Y yo soy todo lo contrario. Creo que el ser humano está muy lejos de entender todo el universo y cómo funciona la energía universal, ¿no? Entonces, eh, yo considero que somos eh, almas, que somos energías, que usamos los, los cuerpos como vehículo eh, para vivir la experiencia que nos toque vivir en, ese, en este plano, ¿no? Uh-huh. En este plano terrenal. Pero una vez eh, muerto el cuerpo, una vez el cuerpo ya no... No, no, no cumple su función, esa energía vuelve a, a reencarnarse, se podría decir, en otro, en otro cuerpo. Son creencias, a mí me gusta, incluso a día de hoy estoy leyendo también sobre, mucho sobre el tema, porque me interesa, me llama mucho la atención, uh-huh. y me da, es como todo, ¿no? Yo creo que al final el mundo te da herramientas y, y, tú, te das, y tú te quedas con aquellas que, que te sirven, o, o, que vibras, o, las, o, las que, o con las que vibras, sí, o con las que más sintonizas, ¿no? por así decirlo, y a mí cuando me llegó esta idea, a mi vida, sintonicé totalmente con esta forma de ver el mundo y con esta forma de ver el ser humano en la Tierra. Y también me brindó mucha, me dio mucha calma, uh-huh. mucha serenidad. Porque como que entendí que, que mi paso por la Tierra, bueno, tiene un cometido y, es pasajero. y que algún día no estaré. Pero mi alma, exacto, mi alma seguirá en otro... En otro, en otro panorama en otro plano y, y me, me ayudó también a ver la muerte desde otro punto de, de vista que, que me da mucha calma, mucha tranquilidad y, y mucho mucha sensación de, de entender que, bueno, que el ser humano está cumpliendo una misión mucho más allá de la que podemos ver en las, en las noticias. ¿no?
2: Así es, y bueno, al final yo creo que como hablábamos en de hablábamos también de, de, de ese momento de, de soledad, del saber estar eh, tú contigo mismo, contigo misma, yo creo que esta manera también, o esta, esta creencia, ¿no? el saber que, oye, yo tengo la... La certeza y la esperanza de, de que esto es así también puede ser un, un gran paso o una gran ayuda ¿no? a la hora de, de seguir evolucionando tú mismo. O tú misma. Así que bueno, pues llegamos al final que se nos ha pasado súper rápido, a mí por lo menos. Sí, totalmente. (ríe) totalmente.
7: Te queremos
2: agradecer desde aquí eh, la entrevista de de hoy, que sigas, que continúes como lo estás haciendo, que eres una una máquina de de mujer y y muchísimas gracias por por tu tiempo hoy aquí, Corina, con, con nosotros.
0: Gracias Cris a vosotros por contar conmigo te mando un beso gigante espero algún día poder tomarme un café pero en persona contigo Cuando y quieras. poder hablar mucho y que contés conmigo para cualquier cosita, un besito muy fuerte y Igualmente, gracias por todo.
2: un abrazo enorme Bueno, y después de esta entrevista maravillosa a Corina y a todas las entrevistadas de hoy, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Un abrazo enorme de Artistas. ¡Chao, chao!